0: taqwa huna. Sampai Nabi saja menyebut bahwa taqwa itu ada di sini, ada di dalam dada. Yang tahu hanya Allah. Maka tidak usah risaukan penilaian manusia. Kita fokus penilaian Allah. Apapun penilaian manusia itu tidak menguntungkan kita, juga tidak merugikan kita. Sekalipun manusia semuanya menilai kita negatif Tetapi kalau Allah menilai kita positif Tetap kita positif dunia akhirat Sekalipun semua manusia menilai kita positif Cinta semua pada kita Namun jika Allah menilai kita negatif Ya dunia akhirat kita juga negatif Maka fokus pada penilaian Allah Tidak usah digubris, tidak usah dirisokan penilaian manusia. Sa'uni-unine tekno. Mau memuji, ya jangan jumawa. Mau mencaci, membenci, memfitnah. Jangan tidak usah sedih. Fokus kita hanya Allah sudah. Selama kita berjalan di atas kebenaran cahaya agama Allah ini. Apapun penilaian manusia. Sudah, biarkan, doakan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Dasbundi, kabaripun Alhamdulillah ya. Oke okay, baik Kita bersyukur pada Allah Hari ini masih Diberi kesempatan oleh Allah Untuk mentadaburi Aturan-aturan agama Allah Oke okay, baik mungkin ada Yang perlu dipertanyakan Dari brosurnya Dari brosurnya
1: Brosur alman pertama di surat Al-Anam ayat 162 dan 163 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wabithalika umirtu wa ana awalul muslimin Katakanlah Sesungguhnya salatku, Ibadahku Hidupku dan matiku Hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam tiada sekutu baginya Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163 Dijelaskan bahwa salaku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Lalu apabila kita punya pemimpin dan kita mematuhinya Sehingga kehidupan ini seolah-olah sudah diatur pimpinan kita Sehingga kita terkadang, kita terpaksa melanggar aturan Allah Hanya karena demi mematuhi pimpinan kita yang diperintahkan Al-Quran Maka sebaiknya kita bersikap bagaimana Ustaz?
0: Ya tinggal dipilih no
1: Pilih taat pada Allah
0: Atau taat pada pimpinan Yang mengajak untuk Bermaksiat kepada Allah Kita memang wajib Mentaati pimpinan Tetapi ada batasannya Innamatta'atu fil Ma'ruf Taat itu Hanya dalam hal yang ma'ruf Hal ma'ruf itu berarti Yang sesuai dengan Aturan Allah dan tuntunan Rasulullah Alal mar'il muslim As-sam'u Wat-ta'atu Fima ahabba aw-kariha. Wajib bagi Setiap muslim Itu mendengar dan taat Pada pimpinannya Baik secara Dalam hal yang dia suka atau tidak suka. Ilam yukmar bima' siyah. Jika tidak diperintah untuk bermaksiat. Fa'in umi bima' siyah. Fala sama wala to'ah. Tetapi kalau diperintah oleh pemimpinnya. Untuk bermaksiat. Maka la sam'ah wala to'ah. Jangan didengar, jangan ditaati Mendengar perintah pimpinan Yang menyimpang dari aturan Allah dan Rasul saja tidak boleh Apalagi mentaati Nah sekarang ini Banyak manusia Ngakunya Islam Mungkin termasuk kita Lebih pekewoh Kepada pemimpin kita Apalagi itu Pemimpin di tempat kita bekerja Dia ngajak maksiat Kita nuruti Kenapa Takut Kau nuruti pimpinannya Dipecat Dipecat Di PHK dan lain sebagainya Takut kehilangan Kesenangan dunia Yang menipu Pekewuh dengan pimpinannya Tapi tidak pekewuh dengan Allah Padahal dunia ini pasti akan Musnah ma'indakum yanfadu Wa ma'indallah baqa Selain itu Urusan Ketaatan pada pemimpin Ini sudah jelas sekali Oleh Nabi digariskan Ketaatan itu dalam hal-hal yang ma'ruf Kalau menyimpang ya jangan didengar Jangan ditaati Maka silahkan dipilih Memilih Allah Atau memilih perintah pemimpin yang ngajak maksiat Kalau memilih pemimpin yang ngajak maksiat Memang akan mendapatkan sebagian kecil dari dunia mungkin pangkatnya dinaikkan gajinya dinaikkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya namun di hadapan Allah tidak dapat apa-apa karena lebih mentaati pemimpinnya yang ngajak maksiat lebih pekewwu kepada manusia daripada kepada Allah lupa atau pura-pura lupa bahwa ar-rozak itu Allah Sehingga kalau bosnya di tempat kerja ngajak maksiat sepokoknya melu. Ikut kenapa? Nanti kalau tidak ikut di PHK, dipecat, dan lain sebagainya terus makan dari mana? Lah kalau dipecat di PHK karena memilih Allah Alhamdulillah. Berarti ya, kita lebih memilih Allah. Jiwa kita dipenuhi dengan keimanan. Dan yakinlah kepada Allah Pasti Allah akan berikan yang lebih baik lagi Lah untuk apa kita bekerja di tempat pekerjaan Yang terus menerus Bermaksiat pada Allah Tidak bisa mengingatkan kita kepada Allah Untuk apa? Dunia hanya sementara Westo, Mati kabeh bakalih ndak ada yang abadi di dunia ini Maka pilihlah tempat pekerjaan itu yang bisa mengingatkan kita terus kepada Allah. Itu aturan dari Allah, surah al ayat 28, Ingat lagi.
1: Surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 28. Auudzubillaahi minasyaitaanir وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَتْهَهُ وَلَا تَعْتُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُتِعْمَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعْ هَوَاهُ أَمْرُهُ فُرُطًا Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari Dengan mengharap keridoannya Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka Karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas
0: ya, jelas sekali ayat ini Allah perintahkan kita untuk milih lingkungan yang baik dalam segala hal ciri lingkungan yang baik itu yang bagaimana yang bisa mengingatkan kita terus kepada Allah itu ciri lingkungan yang baik. Kalau sudah menemukan lingkungan yang baik seperti itu, bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhannya, baik di waktu pagi maupun petang, jangan pindah, sabar di situ. Meski di tempat lain, mungkin gajinya lebih besar, upahnya lebih gede. Namun lingkungan pekerjaannya, tidak bisa mengingatkan dirinya, Tentang Allah Mendapat gaji besar Namun tidak ingat Allah Dan terpaksa harus mengikuti Perintah bosnya untuk bermaksiat Meski upahnya gede Maka kalau sudah dapat lingkungan kerja yang baik Jangan pindah Hanya gara-gara ingin mendapatkan Kemewahan dunia Lingkungan yang baik yang bisa mengingatkan kepada Allah itu lebih utama Lebih penting daripada gaji besar Namun harus bermaksiat kepada Allah Tidak bisa menolak apa keinginan pemimpin di tempat kerja Kalau menolak di PHK Maka bersabar Pilih lingkungan kerja yang baik Yang memang bisa mengingatkan tentang Allah setiap saat Bersama orang-orang yang terus ingat kepada Allah Jangan kamu berpaling dari lingkungan yang baik itu Hanya gara-gara menginginkan kesenangan dunia Kesenangan dunia ini memang tampak menyenangkan Tetapi Kesenangan dunia ini pasti akan selesai semuanya ya. Kemudian Jangan kamu ta'ati Orang-orang yang hatinya telah melalaikan Allah Jadi orang itu kalau ngajak maksiat Itu berarti orang tersebut hatinya telah lalai Dari mengingat Allah Siapapun itu Sekalipun pemimpin kita Di tempat kerja atau dimanapun Kalau ngajak maksiat Fala tutik Jangan taati Jangan ditaati Karena kalau kita Ikut mentaatinya Sama saja melampaui batas kita Melanggar ketentuan Ketentuan Allah Melanggar ketentuan ketentuan Rasulullah Maka inna fil ma'ruf taat pada seseorang itu dalam kebaikan. La tha'ata li fi Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya taat itu hanya dalam kebaikan. Sekalipun pemimpin di tengah-tengah kita, kata Nabi Itu seorang budak Habashi Hidungnya gerumpung Tetapi kalau memimpin Asasnya taqwallah Memimpin dengan kebenaran Maka kewajibannya Isma'u wa adi'u Dengarkan dan ta'ati Wa inis alaikum abdun habasyiyun Meski yang terangkat sebagai pemimpin diantara kalian Seorang budak habasi Dalam riwayat lain disebutkan Hidungnya mujad da'un Gerumpung Dalam riwayat lain juga disebutkan Mujad da'ul aftraf. Jadi tubuhnya cacat Sekalipun tubuhnya cacat Mungkin hidungnya Mungkin tangannya Mungkin kakinya Kalau dia Memimpin Asasnya Allah, Asasnya Quran dan sunnah Siapapun kita Kewajibannya As-sam'u'wat to'ah Mendengar dan taat. Ya tinggal dipilih saja Pilih Allah atau pilih Bos di tempat kerja Kalau pilih Allah Allah akan berikan yang lebih baik Kalau nanti di PHK dipecat Kalau pilih bosnya memang dia akan dapat sebagian kecil dari kesenangan dunia. Tapi di akhirat wa malahum fil akhirati min nasib tidak dapat bagian karena tujuan hidupnya hanya di dunia. Sudah diberikan oleh Allah. Sudah mendapatkan kesenangan di dunia, bagiannya di dunia sudah didapat. Maka di akhirat tidak ada lagi bagiannya. Maka istaf tu puluh bakum, tanyakan nuraninya masing-masing. Pilih Allah atau pilih pemimpin yang ngajak maksiat, silahkan. Kalau pilih Allah diajak maksiat, berarti menolak. Tandanya itu. Kalau pilih bosnya diajak maksiat, berarti dia mengikuti. nurut begitu saja, Ya al-amru Ini Silahkan pilihan ada di tangan panjenengan sendiri-sendiri Istavtu bagum Tanyakan nuraninya masing-masing Ar-Rozak itu Allah Bukan bos kita Ar-Rozak itu Allah Bukan perusahaan tempat kita bekerja Allah yang telah menjanjikan rezeki bagi hamba-hambanya Bukan tempat perusahaan kita bekerja Allah ciptakan kita Allah jamin rezeki kita Allah buat aturannya dengan kata lain biar lebih mudah dipahami Allah menciptakan kita ini kamu fulan, kamu tak ciptakan kamu aku beri nyawa kamu aku ciptakan dengan sebaik baik bentuk kemudian rezekimu tak jamin Tapi jalani amanah hidup di dunia sesuai dengan aturanku Aturan dari Allah dalam hal mencari rezeki harus halalan toyiba Halal dan toyib apapun yang terjadi Jangan gadekan akidah Jangan jual agamamu untuk mendapatkan kesenangan dunia yang sedikit Itu aturan dari Allah Karek gelem maupora Kalau kita mau Mengikuti aturan Allah itu Maka kita Menjalankan Tujuan penciptaan Manusia Kita diciptakan berarti kita paham tujuannya Allah menciptakan kita itu Hanya untuk ibadah Ibadah itu ya manut Allah Manut Rasulullah Jangan manut karpe dewi, Jangan manut Bosnya tempat bekerja Kalau ngajak maksiat tolak Udah. Resikonya pecat gak apa-apa Jangan takut Selama kita menjadi hamba Allah yang maha kaya Allah itu maha kaya Allah yang menjamin rezeki kita Masa untuk menegakkan kebenaran agama Allah Takut di PHK Berarti Berbuat musyrik Berlaku syirik Tanpa sadar Sudah melupakan Ar-Razak itu Allah Dia lebih memilih pimpinannya yang ngajak maksiat. Seakan-akan yang memberi rezeki adalah pimpinannya tempat dia bekerja. Bukan Allah lagi. Berbuat kesyirikan tanpa disadari. Ya,
1: ada lagi? Berhasil alaman 2. Tadi saya yang paling bawah. Anu marabni l-hattabi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa Innamal a'malu binniyyati wa manawa, hijratuhu wa wa Dari Umar bin Khattab ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam bersabda Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya Dan sesungguhnya Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan Maka barang siapa yang hijrahnya Karena taat kepada Allah dan Rasulnya Maka hijrahnya itu akan diberi balasan Pahala taat kepada Allah dan Rasulnya Dan barang siapa hijrahnya Karena menginginkan dunia Yang akan ia dapatkan Atau wanita yang ia akan Mengawininya Maka hijrahnya itu akan diberi balasan Sesuai niatnya Ia berhijrah Hadis riwayat muslim Berkaitan dengan hadis niat Saya berniat Mengikuti sholat Jama' Khosor, duhur dan asar Ketika saya masuk Dalam sof Dan mengikuti sampai salam Ternyata antara imam dan saya niatnya berbeda Imam sudah melaksanakan sholat asar Dan saya baru melaksanakan sholat duhur Berselisih niat antara imam dan saya Yang demikian itu apakah dibenarkan Ustaz
0: Nah, ketika mau mengikuti salat di awal nyenengan pirsa kalau imamnya itu salat asar. Nah, kalau panjenengan tirsa ya jangan mengikuti. Nah, karena belum salat zuhur. Tetapi kalau di tengah jalan sudah masuk dalam salat ternyata panjenengan baru nge nek imamnya salat asar. Lah terus bagaimana? Ya sudah teruskan. nanti sesudah salam jenengan berdiri salat asar dan adalah imamnya sholatnya tamam dan niatnya jamak kosor dan imam salam ya harus tamam tidak boleh medot medot wong saya pengen jamak kosor sehingga dua dok ternyata imamnya tamam nah, maka imam salam panjengkan berdiri menyempurnakan salat dengan tamam sesudah itu baru kemudian berdiri lagi salat asar Bisa dikosor Nah itu tergantung ketika di awal kalau memang jenengan tidak pirsa ya ndak apa-apa teruskan Namun kalau ketika mau ikut salat tahu kalau imamnya itu asar jenengan belum zuhur ya jangan ikut di situ Ya tadi lagi
1: Halaman 3 masuk ke halaman 4. Ala bi musaqalah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir ratuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Ayyu zalika fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya, fa huwa fi sabilillah." Rawi Muslim. Dari Abu Musa ia berkata Rasulullah s.a.w. pernah ditanya tentang orang yang berperang karena keberanian Orang yang berperang karena membela golongannya Dan orang yang berperang karena riak Yakni ingin dipuji orang Siapa diantara mereka itu yang termasuk di jalan Allah Maka Rasulullah s.a.w. menjawab Barang Siapa yang berperang agar supaya ...kalimat Allah itu yang paling tinggi maka Dialah yang berperang di Jalan Allah Mohon penjelasan pada kalimat Barang Siapa yang berperang agar supaya ...kalimat Allah itu yang paling tinggi maka Dialah yang berperang di Jalan Allah
0: Berperang membela agama Allah bukan berperang biar dikatakan pemberani bukan berperang untuk membela golongannya. Maksud golongan di sini mungkin ya komunitasnya, partainya. Atau juga bukan pula berperang agar dia dipuja-puji oleh manusia. Tetapi dia maju ke medan laga, maju ke medan perang itu hanya untuk membela agama. Allah niatnya itu Bukan untuk niat yang lain-lain Nabi kita pernah bersabda Nanti pada hari kiamat Pada hari kiamat nanti Ada tiga golongan manusia Yang pertama kali akan diberi putusan oleh Allah Inna awalan an-nasi yuqda yaumal qiyamati alayhi rajulun ustushhida Yang pertama seseorang yang berperang dan mati syahid Kemudian nanti orang ini di sana di hadapan Allah fa ni'amahu fa arfah ni ni'amahu fa'arrafaha Kemudian orang ini dihadapkan pada Kenikmatan-kenikmatan Mati syahidnya itu Dan dia mengakui Kemudian Allah bertanya Fama'amilta fiha Apa yang kamu lakukan terhadap Kenikmatan-kenikmatan itu Dia ngaku pada Allah Qataltu Fika hatas tushhidtu Aku berperang karenamu wahai Allah Sampai aku mati syahid Allah gak bisa ditipu Manusia bisa ditipu Hanya melihat lahirnya oh, Ada seseorang yang bertempur Berperang di jalan Allah membela agama Allah Sepertinya Maka manusia melihatnya Oh ini orang ini betul-betul mati syahid Karena dia berperang di jalan Allah Tapi Allah tidak bisa ditipu Allah mengetahui Kedalaman hati orang yang mati syahid itu Dari sisi lahirnya Mati syahid Namun belum tentu sisi batinnya Setelah orang itu menjawab tu fika Hattastushidtu Aku berperang untuk Wai Allah Sampai aku mati syahid Seketika langsung dijawab oleh Allah Kamu bohong Kamu dusta. Walaupun naga kotalda li ayyukola jariun. Tetapi kamu berperang. Tujuan utamamu supaya kamu dikatakan pemberani. Fakot gila. Maka tujuan yang kamu harapkan sudah kamu dapat. Masyarakatmu sudah mengeluh-ngeluhkanmu. sudah memuji-mujimu bahwa kamu orang yang pemberani berani berperang sampai terbunuh itu sudah kamu dapatkan saat ini ketika kamu di dunia masyarakatmu manusia di sekitar kanan kirimu teman-temanmu sudah memuja memujimu bahwa fulan sungguh pemberani fulan adalah pahlawan sejati Fakot gila itu sudah didapatkan. Karena tujuanmu itu, maka sudah kamu dapatkan lah seikigi neng akhirat orang neng dunyo. Berarti kamu sudah enggak dapat bagian summa umi robihi, fasuhi baala wadzhihi hatta ulkiya finnar. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang yang mati syahid tadi. diseret di atas wajahnya kemudian dilempar begitu saja ke dalam api neraka. Dia memang gagah berani ketika bertempur. Tetapi ternyata tujuannya agar mendapat nama. Dikatakan pahlawan, pemberani, pejuang dan lain sebagainya dan lain sebagainya, itu sudah didapat. Ternyata Majunya dia dalam pertempuran itu bukan karena Allah Hanya karena ingin mendapat pujian Ya sudah dapatnya hanya itu Bahkan ketika tadi Nabi ditanya Ada seseorang yuqotil syaja'ah Berperang dengan gagah berani Kemudian Wa yuqotil hamiyah Berperang karena membela golongannya Kemudian wayuqatil ria'an Berperang karena ria Siapa diantara tiga orang ini Yang berperang di jalan Allah Wahai Rasulullah Nabi kita menjawab Man litakuna kalimatullahi hiyal ulya Fahuwa fisa bilillah Barang siapa Siapa saja yang berperang Untuk membela agama Allah Sehingga tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Allah di muka bumi ini Maka dialah yang visabilillah Dialah yang berperang di jalan Allah Bukan yang gagah berani karena mengharap pujian tadi Bukan yang membela golongannya Bukan yang berperang karena ria Tetapi orang yang niatnya tulus karena Allah Menegakkan kalimat Allah Menegakkan agama Allah Di atas muka bumi ini Sehingga tidak ada yang lebih tinggi Di atas muka bumi Selain agama Allah Itulah orang yang berperang di jalan Allah Ya, ada lagi
1: Masih berkaitan dengan hadis tersebut, Berkaitan dengan Ria Tentang Ria dalam hadis Yang saya takutkan adalah Suatu atau segala Sesuatu kebaikan Bisa menjadi riak Masalah yang sering saya alami adalah Nangis ketika mendengar ayat Al-Quran Dan saya orangnya melo Mohon nasihatnya Ustadz Bagaimana yang saya lakukan Karena sering dituduh riak Karena suka menangis Sedangkan saya sendiri tidak mengerti Ketika mendengar ayat-ayat yang saya kenali Kadang menangis sendiri Ustadz Melo ya apa itu? Gembeng
0: ya. Yang tahu kedalaman hati panjenengan Itu Allah ya. Kita tidak tahu Orang itu Tidak tahu isi hati orang lain Maka jangan suka menilai ya. Maka tidak usah bersedih hati Hanya dituduh Riak karena kalau mendengar ayat ayat Allah bisa sampai nangis dituduh melu gembeng, riak, tidak apa-apa biar kalau dia tidak berhenti dari tuduhannya dosanya biar ditanggung di hadapan Allah dari mana dia tahu kedalaman hati at ha huna, at ha huna. sampai Nabi saja menyebut bahwa taqwa itu ada di sini Ada di dalam dada Yang tahu hanya Allah Maka tidak usah risaukan penilaian manusia Kita fokus penilaian Allah Apapun penilaian manusia Itu tidak menguntungkan kita Juga tidak merugikan kita Sekalipun manusia semuanya menilai kita negatif Tetapi kalau Allah menilai kita positif Tetap kita positif dunia akhirat Sekalipun semua manusia menilai kita positif Cinta semua pada kita Namun jika Allah menilai kita negatif Ya dunia akhirat kita juga negatif Maka fokus pada penilaian Allah Tidak usah digubris Tidak usah dirisaukan penilaian Manusia, Sa'uni-unine Tekno Mau memuji Ya jangan jumawa Mau mencaci, membenci, memfitnah Jangan tidak usah sedih Fokus kita hanya Allah sudah Selama kita berjalan di atas Kebenaran cahaya agama Allah ini Apapun penilaian manusia Sudah biarkan Doakan saja Idfa'billati hiya Ahsan Bisa jadi di sisi Allah yang bertanya ini Memang keimanannya dinilai oleh Allah Benar-benar, sodik, imannya betul Sehingga kalau mendengar ayat Allah bisa bergetar Bergetar hatinya Kemudian bertaut kepada Allah Ingat dosa-dosa Kemudian bercucuran air mata Bisa jadi begitu Bukannya amelu, bukannya riyak, bukannya gembeng, tetap kedepankan husnun Coba Al-Anfal itu. Diingat itu. Ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu watjallat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim
1: ayatuhuzadathum imana. Koran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 2. Innamal mukminu nalladina idatu kirallah wasilat kullu wa idatu liyat alaihim ayatuh zadadhum imanau wa ala robihim yatawakalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, kemerarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Orang yang imannya sempurna di hadapan
0: Allah, yang dinilai sodik oleh Allah, menurut ayat ini setidaknya punya dua ciri. Ciri yang pertama Idza wa Jika mendengar nama Allah disebut, hatinya bergetar. Maksud bergetar di situ langsung bertaut dengan Allah, ingat kepada Allah di manapun berada. Sehingga dia menyembah Allah seakan-akan dia bisa melihat Allah. Namun Kalau tidak bisa melihat Allah, dia yakin betul kepada Allah Allah maha melihatnya dimanapun dia berada Sehingga hatinya selalu bertaut kepada Allah Orang yang seperti ini, orang muhsin seperti ini Selalu merasa diawasi oleh Allah Baik dalam kesendirian maupun di tengah orang banyak Sulit sekali untuk bermaksiat kepada Allah. Bagaimana mungkin akan mudah-mudah bermaksiat. Lawang dia merasa yakin diawasi betul oleh Allah. Maka hatinya terus bertaut kepada Allah. Seakan-akan, wajilat kulubuhum. Seakan-akan bergetar terus. Hatinya itu terus bergetar. Karena ada tautan dengan Allah. Ini ciri yang pertama. Namun jika ada orang yang mudah bermaksiat pada Allah, maka tanda-tanya besar. Jangan-jangan imannya belum ada nilainya di hadapan Allah. Ketika bersama dengan orang lain seakan-akan dia menjadi orang paling soleh. Ada orang lain. sholatnya dikhusuk-kusukkan satu rekaat mungkin bisa 5 menit begitu orang lain tidak ada sisa rekaat berikutnya sakar pediwi, jentah-jentit, jentah-jentit begitu dengan orang lain Allahu Akbar dikhusuk-kusukkan lama sekali rukuknya lama sujudnya lama begitu orang lain sudah tidak ada di sampingnya wes langsung langsung ngebut begitu saja ketika salam masih ada orang lain wah, zikirnya khusuk astaghfirullah astaghfirullah dikhusuk-khusukkan begitu begitu orang lain pergi wes, jadi tadi semalah 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 Pesana Ketika masih ada orang bunyinya subhanallah. 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 Orang lain enggak ada jadi subhanallah subhanallah Maka hatinya tidak bergetar. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat hum imanan. wa'ala rabbihim yata ciri kedua setiap saat dia mendengar atau membaca ayat-ayat Allah maka imannya semakin bertambah naik imannya semakin meningkat orang yang seperti ini bisa dipastikan dia membaca ayat Allah dengan menyertakan mata hatinya Orang yang hanya membaca ayat Allah dengan lesan dan mata di kepala Tanpa menghadirkan, tanpa menyertakan mata hatinya Sulit untuk menambah keimanan Selesai membaca ayat ya sudah selesai Tidak ada ibrah pelajaran yang bisa diambil Misalkan seorang koruptor Membaca ayat Allah tentang Larangan mencuri Bacanya hanya dengan lesan Bacanya hanya dengan mata di kepala Setelah selesai membaca hatinya tidak bergetar Imannya tidak bertambah Tidak mau tobat Hanya baca dengan mata di kepala dan lesan Selesai ya sudah muskavnya ditutup Beda Dengan orang yang membaca ayat Allah dengan mata hati Misalkan dulu pernah mencuri barang orang lain Begitu menemui ayat Allah tentang larangan mencuri Hukuman bagi seorang pencuri Dia ingat akan dosa yang pernah dilakukan Karena dia membaca ayat itu dengan mata hati Mau dia menangis Teringat akan dosa-dosa mencuri yang dulu pernah dilakukan Ternyata dilarang oleh Allah hukumannya potong tangan terus bagaimana ini? Hatinya menjadi gelisah bagaimana agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sehingga tobat-tobatan nasuhah betul. Orang yang pernah zina misalkan. Membaca ayat Allah hanya dengan lesan dan mata di kepala. Ketika membaca ayat azani atau wazani, fadzli kulla min miata perempuan dan laki-laki, cambuklah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan jangan kamu berbelas kasihan kepada keduanya. Dalam menegakkan aturan agama Allah ini Dan hendaklah hukumannya disaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman Ketika dia hanya membaca dengan mata di kepala Dengan lesan Selesai membaca ya sudah selesai Hatinya tidak bergetar Imannya tidak bertambah Karena sudah selesai Tapi kalau dia membaca dengan mata hati Dia akan bergetar hatinya Ingat dosa yang pernah dilakukan Ternyata hukuman zina seperti ini Belum lagi yang sudah pernah menikah Hukumannya zina di Rajam Dilempari batu sampai meninggal dunia ya, Ketakutan Saking takutnya hati menjadi gelisah Kemudian mencari tahu bagaimana caranya bertobat. Sehingga meleleh air mata, menangis, ingat dosa-dosa. Itu bedanya membaca dengan mata hati, membaca dengan hanya mata di kepala dan dengan lesan kita. Kalau dengan mata hati kita akan bisa mengambil pelajaran. Maka tidak mustahil orang yang membaca ayat Allah dengan mata hatinya dia bisa menangis. Karena ada ibrah pelajaran yang langsung terambil dan ingat tentang dosa-dosanya. Ternyata ayat ini bertentangan dengan apa yang saya lakukan. Ada orang yang mungkin hidupnya sombong di muka bumi ini. Mungkin punya pangkat, punya jabatan, punya pekerjaan yang dinilai oleh manusia. Pekerjaannya mulia. Mungkin punya harta kekayaan Dia sombong Merendahkan orang lain Memandang sebelah mata orang lain Yang tidak punya pangkat Tidak punya kekayaan Tidak punya pekerjaan Yang dianggap mulia oleh manusia dia merendahkan Tapi begitu Membaca ayat Allah Inna Allah la yuhibbu fakhur Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian membaca kisah. Dulu pernah ada yang sombong dengan jabatan, Fir'on. Maka binasa, hancur dunia akhirat. Ada yang sombong dengan harta, korun, sengsara, binasa matinya. Ditelan bumi. Ada yang sombong dengan ilmu Mungkin sekarang dengan gelar akademiknya yang tinggi Haman Juga binasa Kemudian dia membaca dengan mata hati Bergetar hatinya Ternyata Apa yang saya lakukan bertentangan dengan ayat ini Allah berikan saya kekayaan Malah saya gunakan untuk kesombongan Allah berikan saya mobil Malah saya gunakan untuk pamer Allah berikan saya jabatan Malah saya gunakan untuk Berlaku zolim, curang dan lain sebagainya Maka dia akan menangis ingat dosa-dosanya Kalau sudah begitu Tentu dia akan bertobat kembali kepada Allah Maka jenengan tidak usah bersedih Biarlah orang menilai Menuduh jenengan riak karena baca ayat nangis Riak membaca ayat, nangis, biarkan penilaian orang Pokoknya fokus saja pada penilaian Allah Yang tahu kedalaman hati seseorang itu hanya Allah Orang lain tidak akan
1: tahu Ya, ada lagi? Masih tentang niat dan ria. Saya ditunjuk untuk menjadi imam salat rutin tiap jamaah isya. Saya berusaha mempelajari surat-surat Al-Quran Membaguskan bacaan tartil dan sebagainya Ketika salat sudah berjalan Kadang-kadang ada bisikan Baguskan lafad atau bacaanmu Agar terdengar bagus Saya berusaha membuang perasaan itu Namun muncul lagi Seperti ada pertentangan di dalam hati Apakah yang demikian itu termasuk riak Ustadz
0: Tidak, itu bisikan setan ya.
1: Memang setan itu Tidak
0: mau Kalau ada hamba Allah Yang melakukan kebaikan Ikhlas karena Allah Dia akan terus berusaha Akan terus berusaha Membisiki manusia Agar kebaikan Ibadah yang dilakukan Ada unsur-unsur Riaknya Ya you know? Seperti misalkan, terkadang kita juga sering mendengar Mungkin ada orang yang mengatakan Niki kula estulih demi Allah buatan pamer Neng kalau wingi, saya sudah infak menyantuni anak yatim Sebesar 10 juta Niki kula matur, kajungin jenengan kepingin Masa dengan kebaikan buatan pengin Ning ampun diarani pamer. Estu demi Allah kula boten pamer. Nah, ini bisa masuk dalam riak Maka tergantung niatnya apa. Kedalaman hatinya itu Allah yang maha mengetahui. Kalau jenengan imam berusaha karena ditunjuk sebagai imam tetap salat isak. Kalau bacaan tidak baik Itu makmum itu ya tidak nyaman, panjang pendeknya keliru keliru. Misalkan wasama oh, iwatori kok, ketau eh fasih to, wasama Tapi panjangnya sudah keliru. Kalau tidak itu alam nasrullah kaudruk. Wawadu'na angka wizrokko Kofkabeh mati matine Padahal itu kaf Sepertinya fasih Tapi keliru Panjang pendeknya keliru Terus diseret-seret Maka jenengan berusaha Untuk memperbagus Nah itu baik Ada usaha ke arah sana Bisa jadi selama ini Yang kita hafal dari ayat Al-Quran Surat Al-Quran Itu kita belum pernah melihat tulisannya Mungkin karena sejak kecil Kita sudah hafal Di sekolah-sekolah diajari Tetapi mungkin saja Belum pernah melihat tulisannya Maka terjadi Alam nashroh laga sodorok Itu terjadi. Dikiranya q, padahal tulisannya kaf.
2: Heeh.
0: Masa kaf di qalqalah ki piye? Was sama'i wa wasama Was sama'i wa tariq. Ada kesalahan-kesalahan yang mendasar. Ada kesalahan yang mendasar Watorik kok, wa enggak ada tasdid di toknya Kemudian kok jadi panjang Artinya berubah itu Maka ada usaha untuk memperbaiki bacaan Itu ada nilainya Di hadapan Allah Sekalipun kita dalam berusaha mu taktik terbata-bata dapat dua pahala menurut nabi man tak barangsiapa yang berusaha memperbaiki bacaannya kok dia terbata-bata betul sulit betul namun dia tetap berusaha maka dia dapat dua kebaikan. Dia menemui kesulitan, tapi tidak menyerah, terus berusaha. Karena itu kitab sucinya. Itu kitab sucinya. Kalau bukan orang Islam yang membaca, siapa yang akan membaca? Sedangkan orang di luar Islam saja, sekarang sudah sangat banyak yang fasih membaca Al-Quran. Hukum tajwidnya hafal di luar kepala. Banyak itu orang di luar Islam. Tujuannya apa? Untuk mencari-cari kesalahan Al-Quran Mereka saja yang benci dengan Quran Berusaha mencari-cari kesalahan Al-Quran Itu mau mempelajarinya Masuk ke dalam Al-Quran Mempelajari bacaannya, hukum tajwidnya, cara tartilnya, tahsinnya Al-Ot betul untuk mencari kesalahan Al-Quran Tetapi tidak menemukan Lah kita orang Islam Yakin Quran ini La bafi", Masa tidak mau Al-Ot Baru belajar pisan angeling, Wes Angel Wes Angel sudah ditinggalkan begitu saja Padahal dijanjikan oleh Nabi Dapat dua, kebaikan menjadi tabungan akhirat. Kenapa malu? Wah Allah yang perintahkan, Nabi yang perintahkan, kenapa harus malu? Semaksimalnya. Ya, belajar memperbaiki bacaan semaksimalnya. Tidak dituntut untuk sempurna. Semua sesuai dengan kadar kemaksimalan masing-masing. Lawan jenengan sudah melangkah ke arah sana. Mudah-mudahan ya, dapat kebaikan di sisi Allah. Tetapi kalau jenengan nanti jadi imam, kemudian sudah hafal Al-Quran panjang-panjang suratnya, berlakulah bijaksana. Jopek apal Al-Quran, terus salat subuh, Rakaat pertama Al-Baqarah Atau tidak usah Tidak usah Al-Baqarah Rakaat pertama An-Nabak Rakaat kedua An-Naziat Padahal makmum Banzenengan ada yang sepuh Ada yang Berdiri sudah bergetar Sudah gemetar Kemudian Jenengan tidak berlaku bijaksana Karena sudah hafal Amma oh, Sampai ayat terakhir Rakaat kedua Terus sampai akhir Suwe-suwe Salam makmumi ranek Bisa dia maka Nabi dulu mengatur shaf sawu sufufakum itu sambil melihat makmum-makmum beliau tujuannya apa biar imam tahu oh ternyata ada makmum yang sudah sepuh atau sedang sakit atau berdiri saja tubuhnya sudah Bergetar, tidak mungkin itu kalau kita imam dengan ayat yang panjang-panjang. Bahkan dulu Nabi pernah memperpendek salat beliau. Ketika mendengar tangisan seorang anak. Nabi memperpendek salat Yang harusnya bacaan panjang, Nabi pendekkan. Karena mendengar seorang anak nangis. Kemudian ketika selesai ditanya, ada apa wahai Nabi? Nabi menjawab, alangkah beratnya hati seorang ibu. Mendengar tangisan anaknya, sedang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dalam salat Alangkah beratnya hati seorang ibu. Mendengar tangisan anaknya, sedang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena posisinya dalam salat maka Nabi memperpendek. Itu imam yang bijaksana. Kalau senengan hafal Quran, mau praktek hafalan nanti pas salat sendiri. Senengan pas tahajud, ya toh? Pas tahajud rakaat pertama Al-Baqarah selesai. Rakaat kedua Al-Imron. ya da? Nanti Bangun lagi, di dua rekaat berikutnya An-Nisa sampai selesai Al-Ma'idah sampai selesai Kalau sendiri silahkan monggo Ini tahajud hanya kulhu Nah imam ini masjid, doa banget Makmumnya padahal Berbeda-beda kekuatannya Maka berlagulah bijaksana Nah kalau ada bisikan, perbaguskan bacaanmu Perbagus bacaanmu ya, Segera ditepis, pokoknya saya baca semaksimalnya Semampunya Nanti diperbagus Pengen nada tinggi, ratakan falos tadi nih Beliru Sebenarnya ya, sesuai dengan apa yang Allah berikan pada kita Apakah termasuk riak? Tidak, wang nyatanya-wang sudah berusaha menepis bisikan setan itu. Memang setan itu musuh yang nyata bagi kita, dia akan terus datang. Apapun kebaikan yang kita lakukan, disitu akan ada bisikan setan. Ibaratnya dia ini masuk ke dalam aliran darah kita, bisikannya sangat cepat maksudnya. Dan terus menerus tidak akan pernah berhenti. Aliran darah itu kan mengalir terus Dan cepat alirannya Begitulah bisikan setan Setan itu Masuk ke dalam tubuh manusia Majrodan Seperti masuk dalam aliran Darah Bukan berarti kerasukan setan kesurupan Bukan Jadi bisikan setan itu sangat cepat Sangat dekat dan terus Akan mengalir bisikan itu Sebagaimana aliran darah Ya, selama kita masih hidup Menjadi orang islam Selama itu setan masih akan Membujuk rayu kita lakum Perlakukan dia sebagai musuhmu Jangan diikuti
1: Ya insyaallah tidak termasuk ria Ada lagi Ikhlas karena Allah adalah dari hati Apabila Yang kita perbuat Sudah berusaha untuk ikhlas Tetapi dikira orang lain belum ikhlas. Apakah yang kita lakukan masih tergolong ikhlas?
0: Ikhlas insya Allah.
1: Ya, itu kan perkiraan orang lain.
0: Nah sekarang dipahami dulu ikhlas itu apa. Ikhlas itu mudah kita ucapkan. Namun makna ikhlas itu apa. Ikhlas itu. Dia berasal dari akhlaso. Orang yang disebut mukhlis, sifatnya disebut ikhlas. Kalau kholaso itu murni. Orang yang disebut khalis. Berkali-kali pernah kita contohkan Misal di dalam gelas ini ada air, dia tidak ada kotoran sedikitpun di dalamnya. Maka air ini kholis, jadi murni airnya. Kemudian ketika tutup kita buka, masuklah kotoran di dalamnya. Ketika kita mau memurnikan air ini lagi, maka kita disebut muhlis. Berusaha mengambil kotoran agar airnya kembali menjadi cernih, menjadi murni. Maka ada usaha. Setiap ada usaha, hurufnya di depan ditambahi hamzah. Kholaso menjadi akh. Laso. Itu berarti ada usaha dari diri kita Bagaimana biar betul-betul murni kebaikan itu Kita lakukan hanya untuk Allah Seperti istiqomah Istiqomah itu satu akar dengan koma Koma ini tegak, lurus, sempurna Itu makna koma Kemudian menjadi istiqomah. Orangnya disebut mus takim. Sifatnya istiqomah. lah setiap ada tambahan huruf dalam bahasa Arab. Berarti mengandung makna ada usaha dari manusianya. Komah. Menjadi istakoma Tambahi hamzah sin Sinta Menjadi istakoma Yastadimu istiqomatan Maka ada usaha Nah sekarang panjenengan ikhlas Sudah maksimal belum Usaha untuk menjadi Seorang mukhlis Sudah maksimal belum berusaha Agar semua kebaikan yang dilakukan itu betul-betul murni hanya untuk Allah Kalau memang sudah dilakukan dengan maksimal Apa kata orang, jangan dirisaukan Tidak usah digubris Orang mau mengatakan, kamu belum ikhlas, tidak apa-apa Yang kita butuhkan penilaian dari Allah bukan penilaian dari manusia Syaratnya saja kita penuhi Sehingga kita betul-betul berusaha melawan penyakit hati yang menghalangi kita biar tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas maka kita tidak bisa menjadi seorang mukhlis. Maka usaha harus terus dilakukan, berubah. Setiap datang bisikan setan, lawan bisikan itu. Jangan diperturutkan. Insya Allah dengan demikian bisa betul-betul ikhlas. Melakukan kebaikan hanya untuk Allah Bukan untuk selain Allah Ya,
1: ada lagi Jika kita beribadah Menurut tuntunan dari sahabat Rasulullah SAW Apakah tidak diterima Ustaz? Contohnya Saat ibadah sholat Jumat Adanya dua kali Seperti yang dilakukan di zaman Khalifah Usman Ustaz.
0: Alaikum bisunnati Wa
1: sunnatil khulafah
0: al-mahdiyin Wajib bagimu mengikuti sunnahku Yaitu sunnah Rasulullah Dan sunnah-sunnah khalifah yang lurus Yang terus menerus menetapi petunjuk kebenaran agama ini Kalau mengikuti asar dari sohabah Beliau itu, beliau beliau itu sebaik-baik generasi sesudah generasi para Nabi para Rasul Khairul Khairul Quruni Summaladina Yalunahum Summaladina Yalunahum sebaik-baik generasi adalah generasiku yaitu kata Nabi kemudian generasi sesudahku yaitu para sahabat dan generasi sesudah para sahabat yaitu tabi'in itu kata nabi dan para sahabat Nabi ini mendapatkan keridoan dari Allah coba dibuka itu at-taubah ayat 100 khusabikun awwaluna minal muhajirina wal-ansar wa radiyallahu wa wa addalahum jannatin surat at surat ayat
1: 9 ayat 100 وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ Orang-orang yang terdahulu Lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka dan mereka pun ridho kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Yaitu semua sahabat Nabi mendapatkan
0: keridhaan dari Allah dan disiapkan oleh Allah surga. Yang paling tahu agama ini setelah Nabi yaitu para sahabat-sahabat beliau. Adapun sem- seperti tadi azan dua kali di zaman Khalifah Utsman memang itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi Tetapi ketika beliau melakukan itu Sahabat-sahabat nabi yang lain Masih banyak yang hidup Dan mendiamkan itu namanya Ijma'us sohabah kesepakatan para sahabat Dan itu benar dalam agama Ijma'us sohabah Dan yang dipakai oleh MTA Ijma' ini adalah Ijma'us sohabah Jadi kesepakatan Yang dilakukan oleh para sahabat Di zaman Nabi Belum pernah dilakukan Sepeninggal Nabi Ada salah satu sahabat beliau Yang melakukan Sahabat-sahabat yang lain Masih banyak yang hidup Mengetahui hal itu Itu tidak menolak Hanya mendiamkan Maka itu dinamakan Ijma'us Sohabah Maka benar mengikuti sahabat Karena sahabat itu Mengikuti nabi Dan itu sebaik-baik Generasi Sesudah generasi nabi Ya Ada lagi
1: Bagaimana amalan sedekah Dari seseorang Yang dalam menyerahkan sedekahnya Ia juga bilang Minta didoakan atas Kesulitan-kesulitan yang dihadapi agar dimudahkan dan diberi jalan keluar oleh Allah. Apakah sedekah yang seperti ini juga tercukup? Apakah sedekah yang seperti ini juga terkabul? Insya Allah kalau memang niatnya
0: ikhlas karena Allah juga diterima oleh Allah dengan catatan. Barang atau apa yang disedekahkan itu baik Didapat dari hasil yang halal dan toyib Kemudian setelah diberikan tidak mengundat-ngundat pemberian Kemudian sedekahnya bukan karena riak Tapi kalau dia memberikan sedekahnya Kemudian besok ketemu lagi Aku sudah doa, doakan belum Kan kemarin sudah tak beri Nah ini tidak diterima Kenapa? Karena dia mengundat-ngundat Menyebut-nyebut pemberian Coba diingat ayatnya itu Al-Baqarah 264
1: Surat Al-Baqarah Surat ke-2, ayat 264 Ya ayat alladhin amanu La tub'tilu sadaqatikum Bilmanni wal adha Kalladhi yunfiq Maalahu ri'aan Nasi wa la yu'minuna Billahi wal yawmil Akhir Famasaluhu kamasalis sohwanin Alayhi turabun Fa asabahu wabilun Fatarakahu La yakdirun ala shay'im mimma kasabu Wallahu la yahdil qawmal kafirin Ini ya, diperhatikan betul artinya Biar
0: sedekah kita diterima oleh Allah Ada hal-hal yang menghalangi sedekah kita diterima Allah menurut ayat ini Maka hal-hal yang terlarang itu jangan sampai kita lakukan Kalau kita lakukan satu saja Sedekah kita tidak akan diterima Mari
1: Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu Dengan menyebut-nyebutnya Dan menyakiti perasaan si penerima Ah,
0: ini dulu Hai orang-orang yang telah mengaku beriman LATUBTILU SODAKATIKUM Hei orang-orang yang merasa jiwanya ada iman Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu Dengan apa sedekah itu bisa batal? BILMANNI WAL ADA Yang pertama dengan mengundat-ngundat sedekah Menyebut-nyebut sedekah Menyebut-nyebut pemberian Kalau kita memberi Begitu sudah lepas dari Hak kita Milkiyah sudah berpindah Ke orang lain Maka segera lupakan Misal Saya memberi Seseorang Berarti milkiyah barang ini Sudah berpindah Kepada orang yang saya beri Seharusnya Segera dilupakan Karena itu sudah bukan menjadi milik kita Kalau kita ingat-ingat Ketemu orangnya Wah kamu saya minta tolong, saya nggak mau Padahal seminggu yang lalu loh, Kamu antara hidup dan mati, tak tulungi Kamu tidak bisa makan, saya kirim makanan Kamu tidak punya uang, saya beri uang Sekarang saya hanya minta tolong Dan ringan Permintaan tolong ini Kok kamu nggak mau wes nak ngono tak ke Ini berarti menyebut-nyebut Pemberian Kalau tidak begitu Napan jenengan boten ke mutan Napan jenengan tidak ingat Tiga tahun yang lalu Atau dua tahun yang lalu Saat pandemi misalkan Jenengan suatu keluarga terkena semua positif semua sing ngurusi Sinten yang ngurusi Jenengan dan keluarga ngirim makanan, ngirim obat itu siapa kalau bukan saya apa panjenengan begitu mudahnya melupakan pemberian saya padahal rong tahun yang lalu belum lagi Jenengan pun kesupen, sudah lupa 10 tahun yang lalu masih ingat ternyata yang memberi Pernah saya beri uang satu juta wekdal menikau Panjenengan dioyak-oyak Bang Titil Jenengan sampai ketakutan Di rumah sendiri Delik terus Rata warus Yata, Pergi sebelum matahari terbit Pulang setelah matahari Terbenam Menghindari Bang Titil Jenengan saya beri 1 juta Saya lunasi semua hutang Bank titil itu lah Sekarang saya kesulitan Saya pinjam uang jenengan 200 ribu saja enggak diberi Padahal dulu saya minjamin jenengan Memberi malah itu 1 juta nah, Saat itulah Kita mengungkit seperti itu Langsung oleh malaikat Dosbundi Gusti Allah Wis Pahala sedekai coretan Langsung coret Dibrusak Itu yang pertama Yang kedua Penghalang sedekah kita diterima Kita memberi Tapi dengan menyakiti hati penerima Tahu saudara kita kesulitan Kita membantu misalkan memberi uang Tapi dengan ucapan yang menyakitkan Nih kali ini kamu saya bantu. kok kere Memberi tapi mengeluarkan kalimat yang menyakitkan. terakhir. Ini kamu saya bantu. Tapi kamu jangan seperti kere lempoh seperti itu. Nah, pemberian yang tidak ada pahalanya. Tidak ada pahala kebaikan di sisi Allah Ini dua Sebab Terhalangnya sedekah diterima oleh Allah Yang pertama Mengungkit-ngungkit pemberian Yang kedua Memberi dan menyakiti hati
1: Penerima Kemudian lanjut Seperti orang yang Menafkahkan hartanya Karena riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian yang ketiga sebab ketiga sedekahnya
0: karena riak misalkan jenengan jumatan lewat kotak infak di depan jenengan karena mau masukkan yang warnanya merah itu pakai dehm dehm sih <tuh> biar orang lain melihat orang lain melihat, oh, dilihat uh, warna merah kayak kandeli, nganti bolongannya rasadeng ya. sehingga jenengan masukkan satu persatu dilihat orang lain, tujuannya oh, wong suge ya. orang kaya orang kaya yang dimasukkan warna merah terus jenengan melihat yang samping jenengan dia ditutup-tutupi, wah paling rong ewu Makanya ditutupi mau memasukkan, karena malu dilihat. Apalagi saya di samping saya, saya memasukkan warna merah. Kekono mengronge ibu lima yo izin, mesti ditutupi. Nah ini tujuannya untuk riak. Ya sedekah infak tapi tidak diterima. Sama atau kita membantu orang lain, tapi dicerita-cerita kening dinding. Orang lain tidak tahu. Kesana kemari kita bercerita. Apalagi kalau pagi-pagi itu ibu-ibu baru beli sayur. Sedang rumpi. Ini ibu-ibu di luar sana, bukan di sini. Di luar sana itu maksudnya bukan di luar gedung ini. Jauh di sana ya. Jauh di sana. jadi sambil belanja, ngerumpi sayur-sayur, eh ibu jenengan ngertos boten fulanah loh kalau wingi sudah saya bantu Alhamdulillah Allah ringankan hati saya untuk membantu fulanah Putrane sakit, tidak bisa berobat. Alhamdulillah sudah saya bantu kemudian ketemu orang lain tidak tanya, meneh biaya rumah sakit Putrane fulana itu Saya loh yang nanggung Karena saya itu ingin kebaikan Ini harta dari Allah Harus saya belanjakan di jalan Allah Maka saya gemar Membantu Ini tujuannya apa Tujuannya apa Maka kalau sudah Ya sudah diam saja Orang enak pertanyaan atau enek jawaban Kan aneh you know? nggak ada pertanyaan tapi ada Jawapan, kayak jawabannya Setiap ketemu orang diceritani terus. Ini ria. Maka pahalanya tidak akan diterima oleh Allah. Pahala dari sedekah yang karena ria. Terus sebab keempat penghalang sedekah itu infak sedekah, pemberian dari orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari. Akhir ini sebab keempat banyak orang di luar Islam yang membantu, tetapi dia mengira akan mendapatkan pahala di akhirat nanti, tetapi hanya seperti fata morgana A'maluhum kas sarop fata morgana itu orang kalau kehausan jenengan pas ramadan siang hari itu di jalan yang panas terik Di depan seperti ada air Ketika dekat ternyata nggak ada air Itulah fata Orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir mengira Bahwa dengan dia memberi, membantu Dia akan dapatkan pahala kebaikan di sisi Allah di akhirat kelak Sampai di sana dia tidak dapat apa-apa Kenapa? Karena dia di dunia tidak iman pada Allah Tidak iman pada hari akhir Bagaimana mungkin mengharapkan pahala dari Allah Yang tidak dia imani Kan tidak mungkin Nah terus
1: Maka perumpamaan orang itu Seperti batu licin yang diatasnya ada tanah Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat Lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir Fama thaluhu ka safwanin alaihi turab
0: Fa asabahu wabilun fatarakahu Soldah la yakdiruna ala syai'in mimma kasabu Wallahu la yahdil kafirin Empat orang yang melakukan pelanggaran sedekah tadi Menerjang larangan-larangan terkait dengan sedekah Dia mengungkit-ngungkit Dia menyakiti hati penerima Dia sedekah biar dipuji manusia Dia sedekah tanpa landasan iman dan taqwa kepada Allah dan hari akhir keempat-empatnya ini seperti batu licin yang diterpa hujan lebat di atas batu itu ada debu maka Allah membuat gambaran yang bisa kita pahami dengan mudah ada batu kemudian di atas batu itu ada debu kemudian turun hujan yang sangat lebat kira-kira debunya itu masih ada atau tidak Sudah hilang tanpa bekas Sehingga batu itu kembali menjadi licin Tidak ada debu lagi Itulah gambarannya Mereka tidak mendapatkan apa-apa atas usaha Sedekah infak yang telah mereka keluarkan Hanya gara-gara mengungkit, menyebut-nyebut Hanya gara-gara menyakiti hati penerima Hanya ingin dibuji orang Tanpa landasan iman pada Allah Dan hari akhir Maka semua sedekah, infak, pemberian, bantuan dan lain sebagainya Hilang Tanpa ada bekasnya sedikitpun di sisi Allah Seperti batu di atasnya ada debu Terkena hujan lebat Maka debunya menjadi hilang semua Batu itu pada akhirnya licin kembali Wallah la yahdil qaumal kafirin Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang kufur. Ternyata salah satu sifat kekufuran, meski dia masih ngaku sebagai orang Islam, kalau dia sedekah mengungkit-ngungkit, itu ternyata disebut oleh Allah sifat kufur. Meski dia tetap Islam, Namun dia memberi mengungkit-ungkit Berarti ada sifat kufur Menutup kebenaran Karena kebenaran dari Allah Memberi jangan diungkit Itu kebenaran dari Allah Kok dia memberi namun mengungkit Berarti dia menutup kebenaran dari Allah Orang yang menutup kebenaran dari Allah Ini disebut kafir Meskipun dia masih Islam Namun kalau dia memberi dan mengungkit Berarti di hatinya ada sifat kufur Dia memberi menyakiti hati penerima Berarti dalam hatinya bersemayam sifat kufur Dia memberi namun dengan tujuan riak agar dipuji Berarti hatinya ada penyakit yaitu sifat kufur Apalagi dia memberi tanpa landasan iman dan takwa Maka hati-hati Bapak Ibu Kalau sudah memberi, sudah lupakan Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi, lupakan Karena itu sudah bukan milik kita Barang yang sudah kita berikan Uang yang sudah kita berikan Itu sudah bukan milik kita Maka jangan diingat-ingat Sejangan mengingat sesuatu yang sudah bukan milik kita. Begitu lepas dari milkiyah kita, ya sudah itu milik saudara kita. Maka sudah, segera lupakan dari ingatan. Karena kalau terus diingat-ingat, potensi besar. Pahala sedekahnya menjadi lenyap. Bahkan dikatakan oleh Allah, hati kita ada sifat. Ada penyakit hati yaitu sifat kufur itu. Ya kalau yang dipertanyakan tadi Yang sedekah seperti itu mohon didoakan Ya panjenengan terima kemudian doakan Apakah sedekahnya diterima tergantung niatnya untuk apa Yang maha mengetahui Allah Selama pelanggaran-pelanggaran sebab-sebab terhalangnya sedekah ini tidak
1: dilakukan Insya Allah diterima oleh Allah
0: Ya dan lagi
1: Amal perbuatan tergantung niatnya Apabila kita mau berbuat Tetapi tidak jadi Apakah sudah dicatat perbuatan baik Dan apakah solat ahli bid'ah itu diterima oleh Allah Ustadz Mudah-mudahan Allah selalu selantiasa diberi kesehatan Dimudahkan segala urusannya
0: Amin ya. Panjenangan juga semuanya Keluarga besar majlis tafsir Al-Quran Hamba-hamba Allah yang beriman, dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan rahmat dan rida Allah. <tuh> Kalau mau melakukan sesuatu, misalkan niat untuk solat, mau solat duhur berjamaah di masjid, tetapi ternyata salatnya di rumah. Apakah kemudian mendapatkan pahala seperti sholat jamaah di masjid? Ya tidak Ya tidak Panjenengan Niat mencuri misalkan Tetapi tidak dilakukan Tidak jadi dilakukan Apakah berdosa? Tidak Ya tidak Jadi amal itu tergantung niatnya Kalau sudah dilakukan Sekalipun niatnya Untuk bekerja Dengan judi Niatnya untuk ma'isah, Sedangkan bekerja itu Perintah Allah Judi larangan Allah Mau kemana Sik si, Nyambut gawe Mau kemana nyambut gawe Tadi banter judi Dapat penghasilan Sekalipun niatnya untuk memberi nafkah Keluarga Tetap dosa Tetap dosa tetapi, tetapi Begitu niat Kemudian sadar Bahwa maisir judi Ini sangat-sangat dilarang Dalam agama Dilaknat oleh Allah sehingga tidak jadi Berangkat judi Maka tidak jadinya itu Berubah menjadi pahala Karena tidak jadi melakukan perbuatan terlarang Nah kemudian Apakah salatnya ahli betah diterima oleh Allah Diterima dan tidaknya yang tahu hanya Allah kita tidak bisa menilai Selama salatnya benar Sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Niatnya hanya untuk Allah insyaallah diterima. Perkara bid'ah dan lain sebagainya urusan dia dengan Allah bukan urusan kita. Urusan kita terhadap bid'ah itu ya kita tinggalkan, sudah itu kewajiban kita. Perkara ada orang yang melakukan bid'ah, sudah itu urusannya dengan Allah, kita ndak usah ngurusi. Kita urusi diri kita dan keluarga jangan sampai Diri kita dan keluarga kita melakukan perkara-perkara bidah, ku anfusakum wa'ahlikum Naroh jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Kalau ada tetangga yang melakukan praktek bidah, Ya urusan dia, bukan urusan kita Pokoknya jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka Nanti urusan dia dengan Allah Sholatnya bagaimana? Insyaallah kalau memang sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah Dengan toharah, bersuci, wudhu dan lain sebagainya Kemudian sholat dan sholatnya benar insyaallah diterima Tentang sholat seseorang diterima atau tidak itu
1: urusan Allah
0: Ya ada lagi?
1: Apakah kata berperang di dalam hadis halaman 4? Itu bisa dikiaskan dengan jihad-jihad yang lain selain perang. Contohnya, membersihkan majelis, kerja bakti, dan lain sebagainya, Ustaz. Bisa. Bisa. Jadi kata perang di situ
0: tidak harus perang. Sekarang kondisinya tidak perang, Alhamdulillah. Artinya, dikiaskan dalam kesungguhan. Dalam kesungguhan kita bermujadah Bersungguh-sungguh Fisabilillah Membela agama Allah Tegakkan kebenaran Sampaikan yang hak adalah hak Yang batil adalah Batil Jadi apapun yang terjadi Bersungguh-sungguhlah Dalam menyebarluaskan Aturan agama Allah ini Kalau itu Dari Quran katakan itu dari Quran Jangan ditutup-tutupi Kalau itu dari hadis-hadis Rasulullah yang suhih katakan Itu dari hadis Nabi yang suhih Tuntunan Rasulullah Sekalipun semua manusia tidak menyukai Ada orang yang menyuarakan Quran Sunnah Kebenaran agama Allah ini Dengan kesungguhan dan apa adanya Maka sampaikan terus Dan mujahadahlah fisabilillah. Misalkan panjenengan rawuh kesini Safar datang ke majelis taklim Itu tujuannya hanya untuk Allah Hanya untuk Allah Jangan biar dipuji tetangganya Oh fulan sergep ngaji Fulan sergep datang ke MTA Untuk ngaji setiap ahad Orang oh, pingin piknik Pikniknya ke majelis ilmu nah, itu berarti jenengan rawuh ke sini sudah lelah enggak dapat apa-apa wis naik ngono tak rasa tekowih apa begitu bukan begitu pola pikirnya kalau sekarang masih ada niatan agar dipuji maka dirubah niatnya dirubah berperang di sini tidak harus berperang tetapi kalau nanti seandainya na'udzubillah Tiba-tiba suasananya perang Tak dipanggil untuk berperang Maka berperanglah untuk menegakkan kalimat Allah Jangan berperang untuk pujian Jangan berperang agar dikatakan pahlawan Jangan berperang membela golongan Poneh membela partai Perang membela partai yes. muspro sia-sia Sia-sia perang ombila partai, sia-sia sudah, hidupnya sia-sia. Kalau memang harus berperang betul nanti, maka bilalah agama Allah, tegakkan kalimat Allah ini. Nah sekarang Alhamdulillah negeri kita jauh dari kata perang, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Maka jihad di sini, perang di sini bisa diartikan saat ini kita lawan hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana kita bersungguh-sungguh bisa ngaji hanya untuk Allah. Kita melakukan kebaikan, kita datangi salat-salat berjamaah di masjid, kita perang lawan kemalasan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ke masjid untuk Allah. Jangan untuk dikatakan sebagai Orang soleh oleh tetangga kanan kirinya, kalau contohnen Pak Kai, contohnen Mas, mannyunto bapak Niko leh. Niko lima waktu jamaah ke masjid delalah Panjenengan sedang lewat depan rumahnya dengar, dengar ternyata Wan dijadikan contoh kebaikan bar gue jalan yang seperti melayang-layang, wah tambah membusungkan dada begini. menjadi jumawa. Nah, berarti sudah salah niat kalau seperti itu. Ya, bisa ini Kiaskan ke dalam mujahadah fisabilillah.
1: Oke ada lagi? Berkaitan dengan brosur hari ini cukup, kemudian masuk ke pada brosur yang dahulu yakni tentang riba, Ustaz. Ya, masih ada toh riba? Masih, masih ada, Ustaz. Ya, mari, Tari baik. Masuk juga. <tuh> Mohon pinjamannya terkait pegadian. Karena dalam praktek pegadian juga ada tambahan dalam pengembalian. Dan mohon penjelasan tentang praktek pegadian yang berprinsip syariah. Say. Kalau pegadaian selama
0: itu sudah diikat dengan prinsip syariah, ya Insya Allah sudah tidak riba. Maka panjenengan ketika harus bersinggungan dengan pegadaian pilihlah pegadaian yang syariah kemudian sebelum melakukan transaksi tanyakan secara mendetail akadnya bagaimana akad di pegadaian syariah seperti apa tanyakan secara detail Nanti akan dapat penjelasan. Oh ini kalau ini akadnya ini, kalau jual beli misalkan, oh murabahah, kalau untuk usaha, oh mudorobah atau mudorobah mustaroka, oh atau jual jasa, oh akalah bil ujroh dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka detilkan dulu, tanya al ilmu kau amal, ilmunya dulu sebelum berbuat. Jangan hanya kepingin Untuk duit Namun belum tahu ilmunya Misalkan mau take over Mau take over misalkan Dari yang non syariah ke syariah Tanya dulu ilmunya Ijarah Muntahiyah bitamlik Misalkan IMBT Nyewa Dengan Kepemilikan di akhir Itu bagaimana konsep syariahnya Ijarah Ijarah Bitamlik Konsep IMBT itu bagaimana Apakah betul-betul sudah sesuai Prinsip syariah atau belum yang itu tanya Secara detail Maka Pilihlah yang syariah Kalau pegadaian Yang non syariah Jauhi Warga MTA MTA Menjauh dari yang non syariah Menjauh, dekat-dekat saja enggak boleh Mendekat saja tidak boleh Apalagi sampai Terlibat transaksi Di dalamnya Seluruh keluarga besar Majlis tafsir Al-Quran Kalau memang sangat-sangat terpaksa Harus terlibat Muamalah Dengan lembaga keuangan Pilih yang syariah Sudah, ini jangan ditawar-tawar lagi. Pilih yang syariah. Yeah, ada lagi?
1: Dari brosur tanggal 2 Oktober. Hadis halaman 7 masuk ke halaman 8 itu sepertinya bertentangan dengan hadis halaman 1 Stad, Mohon diterangkan. Ya, coba dibaca Saya baca dulu. dulu. Brosurnya, eh, hadisnya. An Abdirrahmani Abi Bakrota qala. Qala Abu Bakrah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, la tabi'uz zahaba bizzahabi illa sawa'an bisawain, wal fiddati bil illa sawa'an bisawain, wa bi'uz zahaba bil fiddati wal fiddati bizzahabi kaifa syi'tum. Riwayat Bukhari. Dari Abdul Rahman bin Abu Bakrah ia berkata, Abu Bakrah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian tukar menukar emas dengan emas kecuali yang sama. Perak dengan perak kecuali yang sama. Dan boleh tukar menukar emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pada hadis, halaman pertama. An'ubadata bernisamitin kala. Kala Rasulullah s.a.w. Az-zahabu bil-zahabi. Wal-fiddatu bil-fiddati. Wal-burru bil-burri. wasyairu syairu bil-syairi. watamru tamru bil-tamri. Wal-milahu bil milhi, Mislan bi-mislin. Sawaan bi sawain ya dan biyadin. Faidhah talafathah asnafu fabi hukay fasitum idhakan kana dan biyadin. Rawa Muslim. Dari Ubada bin Somit ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak. Gandum yang bagus ditukar dengan gandum yang bagus Gandum biasa ditukar dengan gandum biasa Kurma ditukar dengan kurma Dan garam ditukar dengan garam Sepadan dan sama Dan serah terimanya pada saat itu juga Apabila jenisnya berbeda Maka juallah sekehendak kalian Asalkan dengan tunai Dan serah terima langsung Berten- Hadis buat muslim Bertentangannya di mana? Itu tidak bertentangan
0: Hadis yang di halaman 7 tadi La tabi'u illa Sawaan bisawain Jangan kamu jual beli Jangan kamu tukar menukar emas Dengan emas kecuali yang sepadan. Wal illa sawa'an bisawa'in. Jangan kalian jual beli atau tukar menukar perak dengan perak kecuali yang sepadan. Jadi kalau kita mau menukar emas, itu harus sepadan sama. Tidak boleh emas dengan emas, tidak sepadan, itu tidak boleh. Perak dengan perak, itu tidak sepadan, tidak boleh. Timbangannya harus sama. Karatnya juga harus sama. Nah di hadis satu juga begitu. Al-Zahabu bil-Zahabi wal-Fiddatu bil-Fiddati wal-Burru bil-Burri wal milki Mislan bimislin sawaan bisawain yadan biadin. Jadi emas ditukar dengan emas. Perak dengan perak. Gandum yang bagus dengan gandum yang bagus. Gandum yang biasa dengan gandum yang biasa. Korma dengan korma, garam dengan garam. Itu boleh dengan syarat mislan bimislin sama. sepadan sawaan bisawa'in sama iadan biadin tunai ada serah terimanya Kemudian <tuk> wa idza hadhil asnafu jika jenisnya berbeda misalkan emas dengan perak perak dengan emas gandum yang baik ya, misalkan dengan Dijual dengan rupiah Dengan dirham Fabi'u kaifasyik tum Iza gana yadan Biadin Maka jual tukarlah Sekanda hatimu dengan catatan Ada serah terima Di hadis alaman 7 juga Begitu Wabi'u az-zahaba bil-fiddah Wal-fiddah bil-zahab Kaifasyik Jual belilah kamu Emas dengan perak, perak Dengan emas sekehendak hatimu Kenapa? Karena jenisnya sudah berbeda Maka tidak ada pertentangan Antara hadis itu Sama Boleh tukar menukar emas Dengan emas dengan catatan Harus sama dan sepadan Boleh tukar menukar emas Dengan perak sekehendak hatimu Tidak harus sama Dan tidak harus sepadan karena jenisnya sudah berbeda selama jenisnya sama maka harus sama dan sepadan kalau jenisnya berbeda boleh tidak sama takarannya boleh tidak sama misalkan perak dengan emas peraknya berapa karat kalau perak karat enggak perak itu ukurannya karat atau apa nah pokoknya itulah emasnya misalkan 24 karat lah, perak itu tombok, itu boleh silahkan tidak harus sama tetapi jika emas dengan emas 24 karat harus dengan 24 karat tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, harus sama
1: ya Tidak bertentangan itu lagi. Kemudian dari browser tentang riba Di tanggal 25 September Menyimak tentang pengertian riba Di halaman 1 Kemudian riba nasiah di halaman 6 Kemudian hadis riwayat muslim Justiga halaman 1218 Nomor 102 halaman 7 Di majelis kami ada Transaksi hutang piutang. Antara benda eh, Benda hara dan warga Dengan ketentuan sebagai berikut Benda apa? Benda Ustaz, maaf, Oh ya. lah tadi benda terus mandek ya. Benda hara eh, Kami ulangi ya. Di matris kami ada transaksi hutang piutang Antara benda hara dan warga Dengan ketentuan sebagai berikut uang wajib digunakan suatu kegiatan yang halal dua, sanggup mengembalikan sesuai dengan kesepakatan tanpa bunga atau jasa dan dapat diangsur maupun dibayar sekaligus atau kontan setelah uang diterima penghutang wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% diserahkan kepada bendahara Pertanyaannya Transaksi hutang-piutang antara bendahara Dengan warga yang demikian itu Termasuk riba apa tidak Ustaz?
0: Lah kok Meminjami terus mewajibkan Keluarkan jaga itu gimana? Nih tak pinjami ya, Satu juta Kamu kembalikan satu juta Baik kontan maupun nyicil Tetapi nih Kamu terima Wajib zakat Mana ini zakat Luang dia hutang kok Untuk kebutuhan hidup Maka serahkan Satu juta Dia juga sadar Juga tahu Bahwa punya kewajiban Zakat Nanti nak diserahkan Tapi kalau jenengan memberi syarat Ini wajib Zakatnya 1 juta di selawai wu. Atau 975 diberikan Utangmu 1 juta ya Ini menempat nombor Sengang atas puluh lima Siang 25 Dinggu zakat Pakai zakat Nah kalau memang ada langsung ketentuan Seperti itu Itu yang tidak pas Itu yang tidak pas Kalau pinjam 1 juta Berikan 1 juta Kemudian ingatkan saja Ya, ingatkan, ya, ini meski kau nyileh, tapi insya Allah kamu bukan ghorim to, tidak ghorim Maka ini yo ya ada baiknya lebih baik, Abdul, kamu juga keluarkan zakatnya, we surusanmu kan itu, sehingga tidak langsung ada kewajiban langsung dipotong begitu, itu ya tidak pas. Maka berikan satu juta, kemudian insya Allah warga kita itu tahu. Di setiap Harta yang dia miliki Dia akan keluarkan Zakatnya Ruh zakatnya sudah masuk Sampai ke hati Insya Allah akan dikeluarkan Meskipun itu pinjam Dia akan keluarkan zakat Jangan langsung dipaksa seperti itu Apakah itu termasuk riba nah, Kalau itu untuk zakat ya Insya Allah tidak Cuma tidak pas
1: terap-terapane Tidak pas Ya ada lagi Jika kita menjadi anggota sebuah kooperasi simpan pinjam Kita menyimpan dan meminjam uang padanya Ketika kita meminjam uang Kita dikenai bunga 0,2% Kemudian bunga yang terkumpul Pada akhir tahun dibagi ke semua anggota sebagai SHU Apakah ini termasuk praktek riba, ustadz? ada bunganya, nok. Jangan
0: sebutkan bunga di situ, no. Itu akadnya apa? No. Akatnya apa? Riba dan tidak itu dilihat dari akadnya Kalau hanya simpan pinjam di koperasi, pokoknya nyileh bunganya 0,2 persen. Bu nyileh pokoknya, kamu nyilih kamu pinjam bunganya 0,2 persen. Nanti di akhir kemudian keuntungannya dibagi kepada semua peserta koperasi. Nah itu berarti ada tambahan 0,2 persen itu bunga. Nah bunga itu riba apa tidak? Laman jawab ya Mbak. Silahkan dijawab sendiri. Ada tambahan di situ meski di akhir dibagikan kepada peserta koperasi. Namun itu pinjamnya untuk apa? Untuk apa? Kita tidak mau tahu, wis, pokoknya naik bisa menyelesaikan Buat kamu usaha, buat kamu periksa, buat kamu Misalkan kontrak rumah dan lain sebagainya Kalau kamu pinjam, nanti balik kene ini ada bunga 0,2% Nanti di akhir dibagi Nah kalau seperti itu, berarti akadnya horor itu Agatnya Tidak sesuai dengan syariat Islam Nah Maka itu ada tambahannya Ada bunganya nah, Silahkan jenengan jawab ya mbak Itu riba atau tidak Ya ada lagi
1: Apabila peminjam ribang Jumlah nominalnya Lebih besar daripada Jaminannya Apakah diperbolehkan untuk menyerahkan aset jaminan tersebut Karena pada waktu perjanjian kredit Kita sepakat Apabila tidak membayar Maka jaminan akan menjadi hak milik bank Yang meminjami tersebut Karena dua tahun yang lalu Usaha kami terdampak COVID-19 Maka kami sangat kesulitan untuk membayar Mohon pencerahan dari Alustad Supaya kami segera mengambil langkah yang jelas Karena sampai saat ini Jaminan tersebut sudah dilakukan lelang sebanyak empat kali Tetapi belum laku Dan kami merasa masih punya beban karena hal ini Apabila di dalam hukum Islam membolehkan Maka saya akan segera membuat pernyataan dengan bank Untuk menyerahkan jaminan tersebut Dan saat ini Kalau memang itu harus kami bayar Insya Allah bisa Tetapi harus menjual aset dan jaminan tersebut Sampai waktu yang belum jelas Terima kasih atas jawabannya sebelumnya Ustaz.
0: Jadi ini panjenengan pinjam Dapat dana pinjaman dari bank Lebih besar daripada jaminan Gitu toh yeah. Misalkan jaminannya rumah Rumahnya hanya seharga 100 juta misalkan Dapat pinjaman dari bank 200 juta Kemudian dari pihak bank nanti nereso bayar Omai dipek kan gitu. gitu toh singkatnya
1: yeah.
0: Ya kalau memang dari bank sudah begitu Yowes kayak kewai kan Gitu kasihkan rumahnya kenapa berarti banknya memang sudah mau Artinya wis book gitu loh Jenengan pakai 200 juta dengan jaminan 100 juta seharga 100 juta kemudian banknya mau Lah nanti banknya ngepek rumah itu berarti sudah bok Ya sudah kasihkan saja gitu Tapi kalau panjenengan masih pengin tinggal di situ ya dibayar hutangnya, dibayarlah besok lagi, ya jangan dekat-dekat yang tidak syariah, jangan t- dekat yang tidak syariah. makanya semuanya kalau memang harus terpaksa bermuamalah dengan lembaga keuangan pilih yang syariah. lah kasus pertanyaan seperti ini tadi Kalau memang banknya sudah mau seperti itu, ya sudah berikan saja. Apakah masih dihitung dosa? Tidak. Apakah masih dihitung utang? Tidak. wong rumahnya sudah dipek? Sudah bu berarti. Sudah bu. Apakah itu riba? Nah, tergantung pinjamnya di mana. Pinjamnya di mana, akadnya apa. Kalau itu tidak syariah ya riba.
1: Ya, lagi. Mohon dijelaskan hukum jual beli online dengan sistem pembayaran cash on delivery atau COD yang kami sering bertransaksi seperti itu. Sementara di kelompok kami ada yang memahami bahwa jual beli secara COD adalah haram, Ustaz. COD, cash on delivery.
0: Jadi dibayar kalau waktu sud- apa barangnya sudah sampai gitu toh itu cash on delivery kan begitu toh. Jadi pesen online, nah, setelah itu barang diantar, kemudian baru dibayar. Itu boleh. Yang tidak boleh itu ketika kita melihat di online. kemudian barang datang tidak sesuai dengan yang kita pesan itu yang tidak boleh berarti ghoror itu penipuan maka kalau panjenengan jual online ya, usahakan barang yang dipesan itu yang sampai ke rumah pembeli jangan pembeli pesan A yang jenengan kirimkan B Itu penipuan, itu yang haram Maka Sekarang ini HP itu sudah canggih-canggih Barang elek dipoto Itu jadi HP Barangnya warnanya kusut Ketika difoto dengan HP yang canggih Jadi menarik warnanya Maka kalau panjenengan penjual online Sertakan spesifikasi barangnya Satu Warna aslinya merah agak kusam Sertakan begitu Tidak sesuai dengan foto Karena fotonya dengan HP yang canggih Maka terlihat terang Lo nanti nggak laku apa-apa, Gak apa-apa laku Nabi itu jujur sudah kita ini bersyukur sekali Menjadi orang Islam, menjadi umatnya Nabi Muhammad Apapun yang kita lakukan sudah ada pedomannya Dulu Nabi itu ketika berdagang Kalau kainnya bolong, suwek Orang didelik, ke, ditunjukkan Ini kainnya sobek, ini kainnya Misalkan lubang Ini karena sobek, karena rusak, karena cacat harga sekian. Nah kalau kita kan tidak sing elek piye carane ben dadi apik biar laku. Dipoto, ngilih fotone HP-ne kancane. Habis itu diupload. Warnane wis kusam banget, lecek. Dengan HP yang bagus jadi menarik. Begitu Dipesan oleh pembeli, spesifikasi tidak lengkap Kemudian jenengan kirimkan barangnya itu Pembeli kecewa Kok tidak seperti di foto nah, jenengan yang penting Barangnya mis payu, mis pokoknya Nek gelam, naik buatan game pun Sudah terjadi transaksi Maka kedepannya harus lebih jujur Ini warna aslinya ini, kusam, begini, begini ada cacat ini Karena ini warnanya lecek, kusam, ini cacat ini harga sekian Foti, Barang tidak seperti asli di foto, lebih, lebih bagus di fotonya Begitu, jujur tidak apa-apa, jangan takut tidak laku Yang penting berkah, fokus kita ini berkah, bukan sing penting untuk duit Tapi bagaimana dapat uang Tapi uangnya berkah Nah kalau COD sudah sesuai pesanan Tidak apa-apa Boleh sah itu Halal sesuai pesanan Tapi kalau yang datang Tidak sesuai pesanan Nah itu yang haram Jual beli ghoror berarti Sedangkan Nabi melarang jual beli ghoror Naha Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam An bay'il gharar. Rasulullah melarang Jual beli ghoror gharar, gharar itu Ada penipuan Spekulasi tinggi dan lain sebagainya Manipulasi Dan lain sebagainya itu jual beli ghoror Jual beli mobil Ditanya niki pernah dipakai kecelakaan Padahal penjualnya ngerti Penjualnya ngerti. Oh ini bagus, ini padahal karen Jawa itu. Kan? Oh ya ini pernah dipakai kecelakaan dua tahun lalu. Ini loh dulu yang rusak sini. Tapi ini sudah diperbaiki seperti ini, seperti ini. Sekarang wujudnya seperti ini pun monggo. Harga sekian. Itu berkah. Itu berkah. Tapi tampaknya Banyak manusia yang tidak berani untuk jual-beli secara jujur. Ngerti cacat, ditutup-tutupi bendang payu. Bahkan mengurangi takaran. You know? Bawahnya buah-buahan, sing ditimbang api-api. Begitu yang beli lena, Yang dimasukkan tas kresek Sebagiannya buah-buah yang buruk Sudah disiapkan Fawailul lil mutaffifin Bisa jadi Yang jual beli online Ngirim tidak sesuai barangnya Menyembunyikan cacat Itu termasuk dalam ayat Fawailul lil mutaffifin Alladzina idhaqta lu'alannasi yastawfun Jika dia beli pada orang lain, dia minta timbangannya sing benar. Jika dia beli barang pada orang lain, barang yang sampai harus sesuai dengan yang dia pesan. Kaluhum Tetapi dia, jika dia menjual pada orang lain, dia mengurangi takaran, mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang dagangan. Dia kalau beli dapat barang yang cacat karena kesengajaan penjual menyembunyikan cacatnya, dia marah. Tetapi kalau dia menjual, dia juga sembunyikan cacatnya. Maka fawailul lil celaka bagi orang-orang yang berbuat curang. Untung emong sitik. Pasti hilang keuntungan itu, tapi celaka dunia, celaka akhirat. Ya, maka kalau COD, cash on delivery, barang yang dipesan, yang sampai juga harus sesuai dengan apa yang dipesan, maka itu
1: boleh. Ya, ada lagi? Ketika berangkat sholat Jumat, saya berniat setelah sampai di masjid akan sholat sunnah intidor. Namun setelah sampai di masjid, saya hanya sholat tahiyat al-masjid dan mengurungkan niat sholat intidor. Karena merasa kurang percaya diri disebabkan di masjid tidak ada yang sholat intidor. Apakah saya mendapatkan pahala dari niat baik saya atau sebaliknya mendapat dosa karena mengurungkan niat yang baik itu Ustaz? ya mendapat pekewah itu ya, mau
0: mempraktekkan hadis nabi kok pekewah kanan kiri, urenek uh, ketika dengan solat intidor keringat dingin mengucur curur curur, ditikani solat nopo solat intidor intidor itu apa? bingung, keringat dingin lah kiri rumangsa so sendirian rumangsa so asing bingung belum lagi Nanti kan jenengan ketinggalan fatihah Dalam jahar ya Imamnya sudah baca jahar Jenengan ngaji di NTA Pemahaman kita Imam dalam salat jahar Sudah baca fatihah Kita belum masuk Nanti imam salam kita menyempurnakan Tidak ikut salam Begitu salam kabesak masjid Jenengan tahiyah itu Degdegan Deg-deg itu, keringat, dingin Nek aku melu salam Bertentangan dengan Pemahaman yang diakininya Nek saya berdiri Engkau diulati wang sak masjid Terus piye Setan masuk Wis melu salam Engkau ngomak baleni solat <risas> Le mau melaksanakan kebenaran kok Berdasarkan dalil Lah kok pekewohi ada apa? Ada apa kok pekewohi? Sedangkan pernah mendengar hadisnya Pernah mendengar ayat dan hadisnya dijelaskan Kemudian meyakini itu Dan mau mengamalkan salat intizor Sampai khotib datang Tetapi berhubung kabehora intizor Tidak berdiri sholat intitol, jadi tidak jadi Apa yang didapatkan? Apakah dosa? Ya tidak Apakah dapat pahala? Ya tidak Dapat pahala dari tahiyat masjid itu Nah yang menjadi pertanyaannya Sampai kapan dengan mau pekiwuh dengan manusia Untuk mengamalkan amalan yang memang berdasarkan hadis dari nabi sampai kapan. Padahal sholat intidor itu hanya bisa dilakukan ketika jenengan menghadiri sholat jumat berjamaah. Ada kotipnya ada ini jenengan nunggu kotip datang sholat sunah intidor. Ya. buktikan besok Jumat jenengkan masih pekiwuh, tidak ya, apakah dapat dosa? juga tidak apakah dapat pahala? juga tidak lihat terus pilihpon, ya bisa ngunuh wajah
1: ya, ada lagi pertanyaan masih berkaitan dengan uh, terus suruh di halaman eh, 25 September Itu masih Di.
0: banyak Ustaz. Masih berapa itu? Uh.
1: <tuk> tak, terhi- tak, tak terhingga, tak terhingga berarti masih 6 ditambah dengan satu ini satu ada 7. Ya, mari. Anabi Hurairah radha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Layatin 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akilur riba. Faman lam ya'kul asobahu min ubarihi. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman, tidak seorang pun dari mereka kecuali akan memakan riba. Dan orang yang tidak memakannya Ia pun akan terkena debunya. Hadis riwayat Ibn Majah Saya menemukan riwayat hadis ini dan yang mau saya tanyakan maksud dari hadis ini, Ustadz. Jika kita kaitkan dengan beberapa riwayat lain yang ada di brosur yang menyebutkan bahwa riba adalah dalam hal hutang piutang saja. Apakah perekonomian Di negara kita ini Juga sudah Mengandung riba Dalam arti Walau hanya sampai kena debunya saja Termasuk riba Ustaz. Ya Saya juga tidak tahu Jadi
0: Dalam hadis ini Ini wanti-wanti Dari Nabi Akan datang Satu zaman menimpa manusia Maka tidak ada yang tersisa dari manusia itu Kecuali semuanya menjadi pemakan riba Kalau dia tidak makan riba Dia akan terkena debunya riba Nah kalau dilihat prakteknya ya, Debu riba ini Itu samar sekali Hampir-hampir tidak terlihat Karena sebetulnya itu riba Namun dikemas sedemikian rupa Sehingga kita sampai-sampai tidak tahu Membedakan itu riba atau tidak kita tidak tahu Saking manusia itu Ingin menutup-nutupi riba Sehingga di Tutup sedemikian rupa, dikemas sedemikian rupa, sampai ribanya tidak terlihat. Padahal jika diteliti, ditelusuri lebih dalam, ternyata masih ada unsur ribanya. Nah itu berarti ada debu riba. Debu sangat kecil bisa terbang ke sana kemari menempel pada siapapun. Dan dia sebetulnya tidak punya niatan untuk makan riba. Debunya ini tidak terlihat. Oleh karena itu Bapak Ibu sebagai bentuk kehati-hatian kita. Maka segala hutang piutang yang diri ini akan terlibat di dalamnya. perhatikan betul pelajari betul dengan baik tentang prinsip-prinsip hutang piutang bagaimana menurut syariah kalau harus ke koperasi bagaimana menurut koperasi syariah asuransi bagaimana asuransi syariah dan yang non syariah pelajari dengan baik asuransi syariah di situ ada akad tabarru akad tolong-menolong Di situ ada akad tijarah, mudorobah misalkan. Di situ ada akad mudorobah mustarokah. Di situ ada akad wakalah bil uzroh dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini harus dipahami dengan baik dulu, ditanyakan dengan baik, sehingga peluang sekecil debu, sekecil gubal untuk kita bisa menghindar dari riba. Maka itu yang kita ambil Kita lakukan Berusahalah untuk menghindari riba Meski peluangnya hanya sekecil debu Tetap kita ambil peluang itu untuk menghindari Kalau ikhtiar insani sudah dilakukan dengan maksimal Andai kata kita masih terkena debu riba Padahal sudah betul-betul berusaha menghindar dengan semaksimalnya Maka insya Allah usaha maksimal sudah dilakukan, tidak ada dosa kita betul-betul ingin menghindar. Tetapi kalau kita punya pernyataan, Allah zaman Sa'iqiyoh Arab menghindari riba, opo isoh, wes riba yoben, ora yoben, sing penting iso mangan, berarti tidak ada niatan untuk menghindari riba. Zaman sekarang. Mana riba, mana yang bukan riba, wis angel beda ke? timbange mumet. timbangnya mumet, wis pokoknya sing penting warak Perkara itu ternyata riba atau bukan wis dudu urusane. Nek ora mangan ya nyatane luwe, ya betul, enggak makan ya lapar. Tidak minum nyatane haus, ya betul njenengan tidak ngunjuk juga Haus. Tetapi makan minumnya orang Islam Diatur oleh Allah Makan minum yang halal Jangan makan minum yang riba Beli pakaian Kenakan pakaian dari hasil yang halal Jangan mengenakan pakaian dari hasil riba Itu yang membedakan kita Dengan orang-orang yang tidak punya iman kepada Allah Nabi kan pernah menyebut Menyebut seseorang Yutilus Safar Yang suka Bepergian Ash'ata al Rambutnya aca-acaan dan berdebu Ya muddu Ilas sama ya Rab ya Rab Menengadahkan kedua tangannya ke langit Seraya berdoa pada Allah Wahid Tuhanku ya Allah ya Tuhanku Ya Allah ya Tuhanku Kata Nabi Wa mat'amuhu haram Makanannya dihasilkan dari hasil yang haram Wa haram Minumannya dihasilkan dari hasil yang haram Wa malbasuhu haram Pakaiannya dihasilkan dibeli dari hasil yang haram Wa bil haram Dia dikenyangkan dengan hasil yang haram Fa anna yustajabu thalika. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Dia berdoa menengadahkan tangan. Bercucuran air mata. Sedangkan makanan yang masuk dalam perutnya. Minuman yang masuk dalam perutnya. Pakaian yang dia beli. Dia ha- hasilkan dari. Cara-cara yang haram. Maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu. Sekecil apapun peluang saat ini. Untuk menghindar dari riba. Meski hanya. Sebesar debu, tapi itu peluang untuk menghindar riba kita tempuh, kita jalani. Pokoknya niat kemudian lakukan secara bertahap, berproses mohon kepada Allah sudah. Allah akan tunjukkan cara, Allah akan tunjukkan jalan. Waladina jahadufi nala subulana. Yakin tidak dengan ayat Allah ini? Kenapa? Karena kalau itu halal dan toyib, namanya itu rezeki dari Allah. Namun jika itu tidak halal dan tidak toyib, itu bukan rezeki dari Allah. Allah hanya akan memberi rezeki hambanya yang beriman dari cara yang halal dan toyib. Sedangkan sesuatu yang didapat bukan dari cara yang halal dan toyib, itu bukan rezeki dari Allah. Ya nah, makanya Biar tidak terkena Debu dari riba Usaha dululah perekonomian Bangsa kita ini apakah Termasuk riba Tentu ada yang masuk dalam Riba ada yang Tidak maka harus Cermat harus pandai-pandai Mana yang riba Mana yang bukan riba Kalau yang riba Tinggalkan Yang bukan riba Maka silahkan ditempuh Ya ada lagi
1: Bagaimana hukumnya Bekerja di bank konvensional Sebagai akuntan Apakah gajinya itu Berasal dari hasil ribat dan haram Berdasarkan Sabda Nabi La'ana Rasulullah SAW, A'kilal riba Wa mukilahu Wa katibahu wa syahidayhi Wakola hum sawaun, Rahim muslim Rasulullah Sallallahu melaknat pemakan riba yang memberi makan riba, penulisnya dan dua orang saksinya dan beliau bersabda mereka itu adalah sama. Mohon pada Allah ya,
0: usahakan hijrah, hijrah secara bertahap. Berproses pelan-pelan Secara bertahap Yakin dengan Allah, Allah akan tunjukkan jalan Akuntan ini kan berarti ngetung ngitung Ya Akuntan ini yang apa
2: Mencatat dan
0: menghitung Ya, mencatat dan menghitung, jadi mencatat transaksi ribawi, kemudian menghitung, oh ini layak dicairkan, ini tidak gitu ya ya neraca keuangan ini warga MTA ya. kalau masih ada yang disitu segera berproses hijrah ya. hijrah secara bertahap Dan nanti bagaimana Kebutuhan keluarga makan minumnya Allah yang kasih sudah Allah akan tunjukkan jalan Memang di awal tampak sangat sulit Bagaimana caranya Kenapa? Karena sudah berada di zona nyaman Sudah berada di zona nyaman Nyaman Sehingga setiap bulan dapat gaji ke, Untuk makan Satu keluarga Untuk membayar sekolah Nah ini nanti kalau keluar dari situ Makannya dari mana Minumnya dari mana Bayar sekolahnya dari mana Dari Allah sudah Caranya bagaimana Biar Allah yang tunjukkan jalan Kewajiban kita itu Meninggalkan riba Kalau itu sudah dipenuhi Maka Allah akan tunjukkan jalan Kita hanya diminta oleh Allah berhenti Jauhi riba Allah yang akan tunjukkan jalan Tunjukkan caranya Mungkin saat ini Belum terpikir oleh kita bagaimana caranya Karena masih ada Ketakutan kita untuk Meninggalkan Meninggalkan riba Kita masih ketakutan Wah engkau gek Engkau gek ge. Bayar SPP nepiye Itu kan kita masih ketakutan Maka Allah belum tunjukkan jalannya Tapi jika bismillah Saya hijrah dari riba karena Allah Yakin betul dengan janji Allah Meski saat ini tidak bisa kita nalar Tidak bisa kita logika Hanya bisa kita yakini janji-janji Allah itu Satu hari nanti Allah akan buktikan pada kita Bahwa janjinya Allah pasti benar Maka mengukur janji Allah Meyakini janji Allah Jangan diukur dengan logika kita manusia Orang gaduk pikiran kita Enggak gaduh. Matematikanya Allah Jangan diukur dengan matematika manusia Matematika manusia Tidak akan bisa menjangkau Matematikanya Allah Yakini janji Allah itu Dulu ketika perang Badar Umat Islam hanya sekitar 300an Orang kafir ribuan Bersenjataan lengkap Kalau menghitung dengan matematika manusia wis Mesti kalah 300 mungsuh ribuan dengan senjata lengkap Sedangkan yang 300 senjata ala kadarnya Ketika menghitung dengan matematika manusia, wis mesti kalah, maka muncullah Abdullah bin Ube bin Salul karena menilai dengan matematika manusia, wis mesti kalah. lihat sana ribuan senjatanya canggih-canggih, kuda-kuda perangnya pilihan seperti ini senjata biasa, kuda perang aja ya Allah kadarnya. Bagaimana kita mau menang? Kam Tapi yang 300 tadi yakin betul dengan janji Allah. Tidak mendasarkan dengan matematika manusia, tetapi dia yakin dengan janji Allah. Kalau matematika manusia tidak gaduh untuk menghitung matematika Allah. Selamanya toh. nggak akan pernah sampai matematika menungsok Nyinggol matematiknya Gusti Allah Itu nggak akan sampai Tetapi kalau yakin Betul dengan penuh keimanan Pada Allah Allah akan tunjukkan jalan Allah akan tunjukkan jalan Abdurrahman bin Auf Orang yang sangat kaya raya Ikut hijrah dengan Nabi ke Madinah Tinggalkan semua harta kekayaan menjadi orang yang sangat miskin di Madinah. Tapi dia yakin betul pada Allah. Yakin betul pada janji Allah. Allah tunjukkan jalan. Maka berproses secara perlahan, secara bertahap hijrah. Hijrah menuju tempat pekerjaan yang memang ada ridha dari Allah di situ. Sehingga semakin berkah, semakin berkah. Ya. syaratnya satu, yakin dengan Allah. Kemudian, keyakinan itu ikuti dengan ikhtiar insani. Kemudian, tawakal kepada Allah. Ini kuncinya, tawakal ini yang sulit kita lakukan. Tawakal. Padahal buah dari tawakal itu luar biasa. Wa may Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan selesaikan semua urusan. Allah akan cukupi dia. Allah itu pasti akan melaksanakan Apa yang sudah dijanjikan Coba diingat ayatnya Biar kita semakin yakin dengan Allah Jangan takut meninggalkan riba Jangan takut Meninggalkan kemaksiatan Takut Raihlah berkah dari Allah Raih berkah dari Allah Fokus kita berkah keberkahan dari Allah Surat
1: At-Tolak Surat ke-65 ayat 2 dan 3. Fa'idha balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin awfarikuhunna bima'rufin wa ashidu zawai'adlim minkum wa'aqimu syahadata lillah. Zalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa man yattakillaha yaci'allahu makhroja wa yarizukhu min hayisula yahtasib. وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِهُ عَمْرِهُ قَدَ لِكُلِّ شَيْءٍ <قَدَرًا> Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujikilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah Demikianlah di, Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Niscaya Allah mencukupkan keperluannya Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu nah, Ini kan janji Allah Allah yang ngendika Allah yang berfirman
0: Barang siapa bertakwa kepada Allah Pasti Allah akan berikan makhrab jalan keluar Dari setiap permasalahan Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak bisa dia sangka Artinya Itu di luar jangkauan nalar manusia Di luar matematika manusia Itu minhayitulayyathasib. Syaratnya bertakwa. Kemudian wama i'ttawak Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, dia hanya menjalankan perintah Allah. Allah perintahkan tinggalkan riba, dia ikhtiar insani untuk meninggalkan riba. Kemudian sesudah semaksimalnya menjalankan meninggalkan riba kemudian dia serahkan urusannya kepada Allah maka hasbuh Allah akan beri kecukupan padanya Inallah lihu Amrih Sesungguhnya Allah pasti melaksanakan urusan yang dikehendakinya Allah pasti melaksanakan janji yang sudah ditetapkan. Kalau Allah sudah berjanji, pasti memberi kecukupan bagi orang. Orang yang meninggalkan riba, pasti Allah akan beri kecukupan itu. Pasti akan terlaksana. Ini Allah yang mengatakan. Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ketentuan orang yang beriman, makan, minum dengan cara yang halal dan tayyib. Itu ketentuan bagi orang yang beriman Maka orang yang beriman Jangan kepengin makan minum Berpakaian dari cara yang haram Itu bukan ketentuan untuk kita Yang beriman itu Makan minum dengan cara yang baik Kenal halal Kenal haram Kemudian Masing-masing orang Sudah ada kadar rezekinya Sendiri dari Allah Tetapi semuanya tempuh dengan cara halal dan toyib. Ketentuan kita itu, ketentuan mencari yang halal dan toyib. Maka jangan kepingin dengan orang-orang yang hasilnya banyak, namun dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak toyib. Bismillah, yakin pada Allah secara bertahap berproses. Allah akan berikan tempat pekerjaan yang Insya Allah Lebih baik Dengan catatan
1: Tawakal kepada Allah Ya, ada lagi Tukar menukar padi Yang sama bagusnya Tetapi berbeda nama Contohnya Padi nampat Ditukar dengan Padi membramo Biasanya Para petani melakukan hal itu Untuk membuat bibit padi Yang akan ditanam Boleh apa tidak Ustaz? Nah, itu kualitasnya sama atau beda?
0: Kualitasnya sama Beda nama
1: ya, kalau ya,
0: Tapi kualitasnya kan sama Jadi misalkan Apa namanya Dia kualitas yang bagus Sama-sama bagus Albur bilbur tadi Dia kualitas sama-sama Bagus Hanya beda nama Maka itu Ya, ya diperkenankan Mau beda Kualitasnya Tapi sama Mislan mislin sawaan, bisawain Kualitasnya sama Kemudian hanya jenisnya Yang Berbeda, maka silahkan fabi'au kayfasyitum karena iktalafat asnaf iktalafatil asnaf, jadi berbeda jenisnya, berbeda jenis, kualitasnya sama-sama jenis yang bagus, tetapi Dia secara merek beda, itu sama persis gitu dok kualitasnya.
1: Kali-kali yang memahami. Manggil yang memahami gimana ini biar ketok. Antara 64 dengan membramu pak, sama nggak? Oh sama ustad. Sama.
0: Coba satu saja yang jawab, sama.
1: Satu-satunya, Pirsah Moga ini Padangkali ada yang nyambung, Bapak Ahli pertanian, moga Bisa mengambil mic untuk menjelaskan 64 dengan membramo. Pakai mic, coba Pakai mic
0: Kalau Bramo itu kalau dimasak agak lembek sedikit. Kalau eh, nampaknya enggak Sebab, bedanya, Oh bedanya di ya. situ, yang ya. satu ya. dimasak ya. lembek sedikit. Kalau
1: orang yang tahu kalau Bramo mesti airnya dikurangi. Nah, kalau nampak sama-sama tingginya dengan berasnya airnya. Mohon maaf, Ustaz. menambah Ustaz.
0: Anjir,
1: biasanya kalau di pertanian itu sama-sama untuk benih varietasnya berbeda itu harganya juga beda meskipun ukuran bobotnya sama misalnya sama-sama 5 kilo tetapi berbeda varietas itu harganya juga berbeda demikian ustad yang ditambahkan
0: ya jadi ukurannya sama harganya beda Gito, terus ini tukar menukar gitu Jadi tukar-menukar benih tadi Tukar-menukar benih Dengan ukuran sama Namun ini di pasaran harganya berbeda Namun sama-sama kualitas bagus Kalau itu tukar-menukar Berarti kualitasnya sama bagusnya Harus mislan Bimislin sawaan Bisa wain terlepas harganya berbeda lah nanti kalau jenengan jual beda jenis maka silahkan beda kualitas maka silahkan diperjualbelikan. Namun jika tukar menukar kualitasnya sama bagusnya maka timbangannya takarannya juga harus sama dan sepadan.
1: Ya, ada lagi Bagaimana hukumnya Bila gaplek ditukar dengan beras Gaplek dengan berat 50 kg Dan minta diganti dengan beras sedapatnya sir. Jenisnya sama atau beda?
0: Gaplek dengan beras sama atau beda? Nah, tadi kalau beda boleh apa tidak ya. boleh beras dengan gaplek wa ya. talafat asnaf fabiu kana biadin jika jenisnya berbeda maka jualah atau tukarlah sekehendak hatimu dengan catatan ada serah teri Manyak. lah Gapleknya jenengan serahkan Berasnya diserahkan Ijolan, boleh Tidak harus sama Takarannya Karena jenisnya berbeda Jenisnya beda Jenengan bawa gaplek 50 kilo Sana bawa beras 1 kilo Serah terima Boleh karena jenisnya berbeda Ya ada lagi
1: Apakah dosa riba bisa terhapuskan dengan memperbanyak sodakoh sir? Dosa riba itu
0: terhapus dengan catatan dia tobat berhenti total ya, Jenengan riba terus sedekah, terus riba terus sedekah Terus ya sama saja apalagi uang sedekahnya hasil dari riba enggak diterima oleh Allah. Maka dosanya berhenti total fantaha. Faman za'ahu maw'idatun min fantaha falahuma salaf wa amruhu ilallahi wa man ada faulaika ashabun narhum fiha khalidun. Yamhakullahu riba wa yurbis dan seterusnya itu maka berhenti. Di Al Imran 134 itu walladzina anfusahum, anfusahum, li Wa illallah, wa lam 'ala ma Coba diingat itu 134, 135. Dosa apapun Kita berhenti total Mohon ampun kepada Allah Kemudian Tidak melakukan lagi Perbuatan itu
1: 134 133 sampai 35 Ya kita 133 Ya mari Saya baca dari 133 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة السماوات والأرض عِدّة للمتقين الذين يُنقّون في السراء والدراء والكادمين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فخشى أو ظلم فسأمدها كارهها فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله Walam yusiru alamah falu dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menaklukkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji Atau menganiaya diri sendiri Mereka ingat akan Allah Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu Sedangkan mereka mengetahui 136 nya Nah ini untuk diampuni dosanya
0: Kalau dia berhenti dari Perbuatan keji, Berhenti dari mendolimi diri sendiri Berhenti dari Kemaksiatan termasuk Berhenti dari perbuatan riba Karena Allah ya, Ingat Allah Kemudian mohon ampun pada Allah Istighfar Mohon ampun pada Allah Mengikuti perbuatan dosanya itu dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya Maka apa balasannya 136 nya
1: Ulaika jazauhum maghfiratum mirrabbihim wajannatun tajri min tahbiyal anharu khalidina fiha Wa ni'ma ajrul amilin Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka Dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai Sedang mereka kekal di dalamnya Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal Mendapatkan ampunan
0: dari Allah Dan kelak diizinkan oleh Allah untuk menjadi penghuni-penghuni surga Dengan catatan Berhenti total Dan jangan Melengulangi Jangan melakukan lagi Sehingga Adamul isror Ketiadaan Terus menerus dalam dosa Kalau sudah datang peringatan Sudah berhenti Kita hanya punya Kewajiban berhenti Berhenti Kemudian dengan berhenti Mohon ampun pada Allah Dan tidak terus Mengulangi dan tidak kembali lagi Maka itulah yang akan Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ya, yeah,
1: ada lagi Suami saya pinjam uang Di warga sesama ngaji Yang bekerja di suatu Koperasi dengan jumlah pinjaman 3 juta Dan angsuran tiap bulan 3 juta 200, eh, 320 ribu Mohon maaf Dan angsuran tiap bulan 320000 dalam kurun waktu 1 tahun Saya pikir ini sesama warga jadi kami, yakni suami istri Merasa biasa yang penting tanggung jawab, itu pasti Sebenarnya berat dan malu Apalagi sebagian warga pada tahu yang semakin tambah rasa malu Namun mau gimana lagi sudah terlanjur Untuk itu mohon tausiyahnya. Nah apanya yang perlu di tausiyahi? Lah
0: kau sampai bisa tahu. Warga yang lain kau sampai bisa tahu kalau jenengan punya pinjaman. Kau bisa tahu gimana? Nah, berarti yang minjami tadi cerita-cerita. Ya tak? Dan anehnya wong itu warga ngaji pinjam 3 juta Dia memberikan syarat kamu kembalikan secara ngangsur 320 selama setahun kali 12 berarti jadi
1: berapa? 3 juta 840. 3 juta?
0: 840. 840. ngaji nih. Hah? Itu pinjaman untuk apa kan di sebuah koperasi? Lah, kooperasinya ini untuk apa? Sebenarnya pinjam untuk apa? Apakah untuk usaha sehingga ini mungkin khusnudan kita kooperasinya syariah? Sehingga prinsipnya magik mudorobah, prinsip syariahnya. Ada nisbah, ada bagi hasil. Atau apa? Tetapi kalau itu kooperasi tidak diatur dengan prinsip syariah, apalagi uangnya sendiri. uang pribadi kok mensyaratkan mengembalikan 320 kali 12 seperti di warga ngaji berarti ini ya sama dengan rentenir ya toh, dia ngaji ya tak silih duit pribadi Neng balik baliknya nyicil ya, telung itu serong puluh beng, rolas ya sama bang titil, terus ngajinya untuk apa? Gue patut-patut Ada satu syarat Menjadi warga ngaji di MTA Yang tidak boleh ditawar-tawar Apa itu aturannya? Mengamalkan hasil Gaji Kalau tidak siap Mengamalkan hasil gaji Maka tidak perlu ngaji di MTA Karena untuk menjadi Warga ngaji di MTA Ada satu syarat yang tidak bisa ditawar yaitu mengamalkan hasil kaji nah sekarang kalau ngaji di NTA tidak mengamalkan hasil kajinya terus fungsinya ngaji untuk apa? kalau ngaji tidak berfungsi maka wisurasa ngaji cari tempat ngaji lain kalau di MTA ada aturan itu Harus mengamalkan hasil kaji. Kenapa? Karena itulah perintah Allah. Perintah Allah. Jadi ngaji ini orang menggokulaan kulaan. Ilmu orang munggu pinter Namun setelah paham, amalkan. Meski baru satu ayat yang dipahami. Karena ilmu tanpa amal ibarat pohon. Tanpa buah gak ada manfaatnya. Jenengan paham Quran dari A sampai Z, Z sampai A, neng ora diamalke, tidak akan panen nanti di sana. Beda paham satu ayat diamalkan betul, nanti akan ada yang dipanen di sana. Lah sekarang pohon tanpa buah, apanya yang mau dipanen? Maka ilmu harus disertai amal. setelah tahu ilmunya amalkan tahu ilmunya amalkan tahu ilmunya amalkan itu ngaji di MTA tujuannya apa biar panjenengan kita semua nanti di sana panen di hadapan Allah nanti panen kalau hanya tahu ilmunya tok nggak mau mengamalkan sampai di hadapan Allah apa yang mau kita panen nggak ada yang akan kita? panen menanam kita sejak di dunia menanam kita berarti dengan amal-amal dengan ilmu yang sudah dipaham maka kita tanam manennya nanti di hadapan Allah man yazra yahsuk barang siapa yang menanam dia akan manen itu syarat untuk ngaji di MTA siap Zohiran wabatinan mengamalkan hasil kaji Untuk kebaikan dirinya sendiri nah, Sekarang ngaji Ngutangi saudaranya Menyaratkan Mengembalikan 320 kali 12 Ini uang pribadi misalkan Atau Dia punya koperasi, Kooperasinya sendiri Tidak diikat dengan syariah. Tidak diikat dengan prinsip-prinsip syariah. Sesudah itu cerita-cerita. ya toh Fulan. Nyilih aku lo, Tak silii. Wis, tak silii. Saya beri keringanan. Hanya mengembalikan kelebihan 20 kali 12. Ini nganti saya ini orang nyaur, Wih telung tahun misalkan. Semuanya dicerita nih. Ini ada yang keliru, ada yang tidak pas. Kalau toh memang itu pinjam, beri pinjaman sesuai dengan prinsip syariah. Waste orasa dicerita-cerita nih. Cukup diam, dah. Cukup diam. Jangan sampai ada yang tahu. Ya bagaimana sekarang solusinya? Segera jenengan lunasi itu, ya. segera lunasi, enggak tambah cerita ngalor ngidul, gak karuan. Dan seterusnya, jangan pinjam pada yang bersangkutan. Jangan pinjam apapun pada yang bersangkutan. Kalau betul yang jenengan sampaikan. Dan berikutnya, kalau sudah lunas, jangan hutang lagi kepada siapapun. Kalau memang tidak sangat-sangat terpaksa. Usahalah menjalani amanah Kehidupan dari Allah ini tanpa hutang Biar kita tidak punya hutang Bagaimana caranya jadi hamba yang Kona'ah Kata Nabi begitu Jadilah hamba yang kona'ah Nisaya kamu akan menjadi hamba Allah yang paling bersyukur Kalau belum butuh sepeda motor Ya jangan utang untuk beli Sepeda motor Kalau memang mobil itu belum dibutuhkan, ya jangan beli mobil, apalagi sampai utang. Sehingga menjalani amanah kehidupan dari Allah tanpa hutang, hati menjadi tenang. Ya, tinggal mari kita sama-sama mengamalkan tanpa hutang. Mungkin ada yang dalam hatinya jawab, Allah oh, zaman saya gak hutang, puasa mana? Hati-hati, hutang kalau tidak jenengan sahur Menjadi penghalang surga Meski hanya seribu rupiah Meski hanya hutang seribu rupiah Kalau belum diikhlaskan oleh yang memberi hutang Tidak jadi ke surga, terhalang surganya Meski hanya hutang seribu rupiah Jangan mikir penak itu, oh penak itu duit rasa Nyambut gawe rasa ini wis pokoknya nyilih diutangi
1: berat
0: ini konsekuensinya di hadapan Allah kalau sampai kita meninggal belum lunas hutang kita dan belum diikhlaskan oleh yang menghutangi harusnya ke surga terhalang sudah tertahan maka jangan mikir enak itu utang di dunia dapat uang pikirlah sampai akhirat Bagaimana jika sampai tidak terbayar hutang itu Sampai-sampai Allah turunkan perintah Kalau hutang-peyutang diantara kalian Tulis ada saksinya Tujuannya apa? Biar kalau nanti yang berhutang Atau yang menghutangi meninggal dunia Ada saksi Sehingga biar tidak tertahan surganya Ada saksi Kalau keluarga tidak ada yang tahu delalah kita meninggal sedang kita punya hutang delalah sing utang sama yang utangi pergi bareng meninggal bareng enggak ada yang tahu baik keluarga yang ngutangi enggak ngerti keluarga yang hutang juga enggak ngerti kalau orang tuanya punya hutang Yang sana juga tidak tahu Kalau ternyata uang orang tuanya dipinjam oleh saudaranya Sama-sama sudah meninggal Terus sopo singaram lunasi Maka pentingnya mengamalkan perintah Allah Kalau punya hutang jangan malu Catat Kemudian ada saksi Sudah Sekecil atau sebesar apapun hutang Biasanya kita malu Tidak mau dicatat, tidak mau ada saksi Itu biasanya utangnya orang pener Utang untuk ini, utang untuk ini Makanya di kita ini, warga MTA Kalau mau utang, izin izin. Kalau diizinkan, silahkan Kalau tidak diizinkan, ya jangan Dan nanti kalau diizinkan Maka tercatat, ada saksi Biar nanti, jika satu saat meninggal Saksi tadi mengabarkan pada ahli warisnya Dulu bapak atau ibu punya hutang sekian pada bulan Begitu Ini masalah hutang Jangan hanya dipikir enaknya saja Pikir akibatnya Kalau sampai tidak terbayar Akibatnya bisa menjadi penghalang surga
1: kita Meski hanya seribu rupiah Ya, ada lagi? saudara saya punya hutang di bank titil atau rentenir atau bank plecit hutang itu belum lunas saudara saya sudah meninggal yang saya tanyakan siapa yang wajib nyaur hutang padahal saudara saya itu tidak mempunyai anak sir? nah nak tenan toh mm-hmm.
0: ahli warisnya sama sekali gak ada Iya kan gak punya anak Mesti punya ahli waris yang lain Atau dia tinggal sebatang kara, Nah itu masih punya saudara no. Saudara saya kan gitu yeah. Yeah, Dia tidak punya anak Tapi dia punya saudara kandung Gita? Saudara saya itu tadi loh Ya siapa yang bayar Ya itu terserah jenengan Kalau jenengan tego Saudaranya terhalang surga Ya jenengan punya kemampuan ya Tidak usah dibayar Tapi kalau jenengan merasa itu Saudara sekandung Tidak tega terhalang surganya Allah beri kemampuan jenengan Bayar pokoknya saja Komunikasi ke bank titilnya Nah, itu meninggalnya berapa tahun? Karena kalau tidak pokoknya saja itu wis jadi pirang-pirang. Ya udah gini saja, Zah ini sama-sama yang hutang sudah meninggal, wes gelemera tak bayar pokoknya. Kan gitu. Honda oh, mau harus sekian, harus sekian. Ya wes tagihan kau nongkuburan, tagihan kuburan Kalau mau tak bayar pokoknya. Ya, komunikasikan yang baik ya Komunikasikan yang baik Insya Allah ada jalan keluar Kalau saudara diberi kemampuan oleh Allah ya, Dibayar Mungkin kalau sejuta rung juta bisa Loh ini satu juta nih kuh ustaz Dua ratus juta Yang jenengan tidak ada kemampuan Ya tidak wajib membayar Kalau memang tidak ada kemampuan Lah bagaimana nanti Ya sudah urusannya saudara jenengan dengan Allah pertama kenapa urusan riba Dia terkena urusan riba Dia terkena urusan riba Kedua Utang sampai meninggal belum Lunas Ya maka tergantung jenengan Sebagai saudaranya Kalau memang diberi kemampuan oleh Allah Untuk menutup utang itu tutuplah Maka kebaikan akan Ada pada panjenengan jadi tabungan akhirat namun jika senengan eman-eman dengan uang, tidak eman-eman dengan saudaranya, ya sudah urusan jenengan Ye, ini kok
1: tinggal tuju enggak habis-habis ya, sudah, ini habis sekarang tinggal ke riak Riya ya, berkaitan ya. dengan riak saya ya. membuka toko sembako, tiap hari Kamis dan sabtu saya buka setengah hari Di depan toko saya berikan pengumuman Hari Kamis dan Sabtu Buka setengah hari Pengajian Al-Quran Apakah yang demikian ini Termasuk Ria Ustaz Kenapa harus ditulis Pengajian Al-Quran
0: Cukup Yang namanya kita ngaji Itu ya mesti Quran Ya Orang Islam itu naik ngaji disebut kata ngaji Itu tentunya Quran dan sunnah. Kalau bukan Quran sunnah, yaitu bukan tadabur. Cukup un- biar tidak ria, ya Jam sekian sampai sekian tutup. Sudah tutup. Misalkan sedang sholat, ya tulisi sholat. Atau sedang pengajian? Pengajian. Sudah. Nanti buka jam sekian. sah pengajian Al-Quran. karena orang islam itu kitab susinya Qur'an kalau ngaji, ya ngaji Qur'an, itu nanti akan timbul fitnah ini ngaji Qur'an ini mengajikan apa mau... anu ini mau ngaji orang Qur'an ya, cukup pengajian, udah gitu saja ya, ada lagi?
1: cukup aset, dan waktunya juga sudah cukup
0: ya, sudah cukup <laughs> Oh ya, ini ralat ya. Abdullah bin Ubaid bin Salul tadi di perang apa? Uqut atau Badar? Uqut atau Badar? Uqut. Perang? Uqut. Perang Uqut tadi disebut perang apa? Badar. Maka Abdullah bin Ubaid bin Salul itu di perang Uqut gembosi pasukan Islam. Jadi sampai. Apa namanya Yang ikut Itu tidak sebanding Dengan yang awalnya ketika Mau berangkat Berperang, di samping itu Perang badar pun juga Demikian Memang waktu itu perang badar jumlah Masih sangat sedikit Perang ukut, sebetulnya berangkat semua Itu jumlahnya menjadi Besar, tetapi Karena digembosi Maka yang Berangkat lebih sedikit dari ketika mau berangkat di awal Wis ngono ketika melihat harta rampasan perang Yang di atas bukit turun ke bawah Tidak mengindahkan pesan dari Nabi Muhammad Tidak mengindahkan pesan dari Nabi Muhammad Akhirnya kemenangan yang sudah tampak di depan mata Karek Maknyuk itu menjadi kalah. Menjadi kalah. Khalid bin Walid pada waktu itu menjadi panglima perang kafir. Melihat peluang, sangat kecil peluangnya. Langsung memimpin pasukan naik ke atas. Bukit. Kemudian dari atas dipanai orang pasukan Islam yang di bawah. sing sedang memungut harta rampasan perang. Maka kalah. Padahal tinggal. Satu langkah Andai kata umat Islam pada waktu itu Mau mengindahkan perintah Nabi Tetap di atas bukit Tidak turun sampai nanti beliau perintahkan Tentu akan dapat kemenangan gilang Gemilang tetapi silau dengan harta rampasan Perang maka turunlah. ini yang akan terjadi juga dengan kita Kalau kita tidak mau mengikuti pesan-pesan dari Nabi, maka kita juga akan kalah. Akan kalah. Saya ikuti pesan Nabi, karena itulah warisan dari Nabi. Oke, baik, sudah ini cukup. Baru lebih tiga menit. Oke baik sebelum ini sudah selesai tentang riba pertanyaan sudah habis selesai
1: yang ya. pertanyaan masuk tentang riba.
0: Alhamdulillah berarti tinggal diamalkan tinggal diamalkan riba kita tinggalkan. Jangan takut meninggalkan riba karena kita hamba Allah yang maha kaya nah, serahkan semua urusan pada Allah. Ikhtiar insani dilakukan maksimal. Selebihnya tawakal kepada Allah Allah pasti akan tunjukkan Jalan nah, Jangan takut tinggalkan riba Yakinlah pada Allah Oke baik sebelum diakhiri Ada yang perlu disampaikan Moga.
1: Laporan peserta hajiat pagi yang dari luar kota atau luar Solo Yang pertama dari Melati Sleman Satu bis dan dua mobil Dari Seyegan yes. Seyegan atau Seyegan ini Dari Sleman ada dua mobil Kemudian dari sini satu Ngawi, satu mobil untuk ibu-ibu. Kemudian Mantingan Ngawi, satu bis. Kota Semarang, 53 orang. Sebagian rombongan mohon izin berkunjung ke PONPES MTA, sir.
0: Ya, boleh. Moga silahkan berkunjung ke PONPES MTA. Ya. Silahkan di sana. mudah-mudahan ini jadi amal soleh. Jarak yang sudah ditempuh. harta yang sudah dikorbankan mudah-mudahan dinilai lillah di hadapan Allah. Yeah, lagi.
1: Berikutnya permohonan doa untuk kesembuhan dan kesehatan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Bapak Sahlan Nogosari 1, Bapak Sri Cahyono, Mbak Banjarsari, Ibu Parinem dari Selogiri, Bapak Suradi Mojogedang 2, Ananda Gadis Rafa dan Mas Nurul Karanganyar Ngawi, Bapak Suwarto Wonogiri. Ibu Sari Ngatun dan Ibu Um Silatun dari Pola Nerja 1 Bapak Selamet dari Patuk Gunung Kidul Bapak Jasmani Gajah Mungkur Semarang Bu Rasmiyati Rembang Bapak Sukino Weru dua, Ibu Endang Yatno Ngadi Rojo, Ibu Welas Pelupo Empat Warga Cepu Sembilan Orang Bapak Suryono Bapak Kasmo Bapak Ari Kurniawan, Bapak Prayetno, Ibu Suwarti, Saudari Alen Binti Sutejo, Ibu Joko SP, Ibu Supeno, Ibu Yuli Harsono. Semua sakit mohon doa kesembuhan dan kesehatan. Ya.
0: Mari kita doakan beliau-beliau.
2: Allahummasbihim, Allahummasbihim,
0: Allahummasbihim. Allah Allah ya, mudah-mudahan jadi kafaroh.
1: Terus? Kemudian doa untuk meninggal, yang meninggal. saudara kita yakni Mbah Sariseh. Mbah Sariseh dari Kansel. Ini Mbah itu. Kakung atau Mbah Putri? Wah,
0: Mbah Putri. Mbah, Mbah, Putri, Mbah Putri ya? ya. Baik, mari kita doakan beliau.
2: Allahummaghfir lahu wa kam ghofar wa wa afih <tuh-tuh>. wa akrim nuzlahu wa wasaimat qolahu wa akhsir wa barotih. ya, min khairun min wa min wa wa Ya, mudah-mudahan
0: diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ditempatkan
1: dalam jannahnya. G, terus? Berikutnya infak untuk ponpes dan media. Dua Sudah. Masih cuba? ada satu permohonan dua set. Ya. doa atas meninggalnya ibu Welas Sadimar warga bluko 4 di rumah sakit Sarjito baru saja saya beritanya
0: Ya, mari kita doakan. Allahumma Allahu. Allahumma
2: Allahumma. Ibu ya,
0: ibu ini ya. Nggih, ya, ibu.
2: Allahumma j'alha wa rahamha wa'fu anka wa akrim nuzulaha. wa wasa'a matkhalaha wa
0: sifa'a dosa-dosanya oleh Allah ditempatkan dalam janahnya
1: sudah cukup cukup sudah
0: Baik, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, kurang lebihnya mohon maaf, sampaikan salam untuk keluarga di rumah. Mari diakhiri.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.